0: Ladies and gentlemen, in the left corner with a weight of approximately 85kg, Phil. And in the right corner with 78kg, Raphael. Ladies and gentlemen, are you ready to rumble? Thema bei t Gaming. Westliche Rollenspiele gegen östliche. Phil, hi. Uh, hallo, ja. Ich, ich musste das Rumble abbrechen, ich hätte noch ein bisschen gekonnt, aber ich dachte langsam, wird's zu lang
1: <lacht> Du hättest noch ein bisschen gekonnt, wie lange hättest, hättest du das jetzt noch hingekriegt? Ich, zehn Sekunden vielleicht? Naja, okay, gut. Na ja, Und das wollte ich jetzt keinem Gott. antun. <lacht> <lacht> okay. Gut, ja, äh, West gegen Ost, der alte Konflikt Man kennt ihn vielleicht auch unter anderen Namen, wie äh, Kalter Krieg oder so. <lacht> Danke, den wollte ich auch ranbringen.
0: <lacht> Ach, ich muss Russland verteidigen Wir haben Öl und Putin Putin ist toll
1: Wir haben leicht bekleidete Frauen
0: Wir haben Russinnen
1: Ja, aber die sind alle dumm, ohne Ausnahme Aber hübsch Weiß ich nicht, ich kenne glaube ich keine einzige Doch, ich kenne eine Russin, die war
0: Ja doch, ja ich kenne keine... Doch, mein irgendwas ist mit einer Russin verheiratet, die sieht nicht so gut aus. Ha, siehst du? Aber das du Vorurteil bringst das, Du das. bringst das
1: Argument an, du kannst es nicht mal belegen. Aber es ist ein Vorurteil. Ja, Vorurteile sind sowieso immer gut. Man sollte immer alles mit Vorurteilen äh, behaftet lassen. Natürlich. Kennst du Jeff Spangenberg? Nein, wer ist das? Alles klar. Wollte ich nur noch mal kurz klarstellen, ob du den kennst.
0: Wer ist Jeff Spangenberg?
1: <lacht> Tja, das weiß ich auch nicht. Soll ich
0: den jetzt googeln?
1: Du wirst zu ihm wahrscheinlich relativ wenig finden, außer eine Wikipedia-Seite, die nur einen Satz lang ist. Jetzt bin ich gehypt. Okay, Jeff Spangenberg ist ein Videogame-Producer und Videogame-Developer und der arbeitet zurzeit bei ähm, Retro Studios Incorporated. Das ist eine Nintendo-Tochter ja. und bekannt für so Sachen wie Donkey Kong Country Return und lagnese Cream Tropical Freeze.
0: Ah, ich mag Langnese-Eiscreme, gibt es auch hier im Kino, habe ich gehört. <lacht> Richtig, Langnese-Eiscreme, gibt's auch hier im Kino.
1: Hast du da nicht auch immer sofort Lust, mit diesem Eiscreme zu schlafen?
0: Ich habe Lust, mit der Stimme der Eiscreme zu schlafen.
1: Ja, naja, das Eiscreme hat ja die Stimme.
0: Ach so, aber heißt es ja. nicht die Eiscreme und nicht das Eiscreme? Ähm, Nur um das mal so einzuwerfen? Die Eiscreme und nicht das Eiscreme? Was? Ich, ich glaube, du hast das Eiscreme gesagt. Das war nicht bedacht. Und ich glaube, es heißt die Eiscreme, nur um es mal kurz so. Es kann auch sein, dass, ja. einfach, dass meine geistige Behinderung schlimmer geworden ist, weil der Tumor noch mehr aufs Gehirn drückt, das weiß ich nicht.
1: Nee, Aber... ähm, du hast schon recht, falls, das, falls ich das tatsächlich gesagt habe, war das ein sie. Nee, ich
0: meinte jetzt, falls ich dich falsch verstehe. Verstanden habe. Ach so. Ja, wer weiß. Ich, ich weiß es nicht. Aber die wer Zuhörer weiß. wissen es. Hi hey, übrigens, Kenan ist krank oder? Nee, der ist in Prag. Ach ja genau, ist Kenan Krankheit. ist ja gar nicht da. Vielleicht sollten wir erklären, was mit Kenan los ist. Kenan ist krank, aber eigentlich in Prag, aber Prag nehmen wir jetzt einfach mal als Krankheit.
1: Richtig, Kenan ist ja, der arbeitet ja bei so einem ausbeuterischen Pharmakonzern und äh, die sind äh, irgendwie übers Wochenende in Prag oder so. Warum genau er in Prag, ist, weiß ich tatsächlich Alkohol gar nicht. Alkohol und billige so Prostituierte. Mehr. Ja wahrscheinlich, also wahrscheinlich eher Letzteres. Wie gesagt, in Europa haben wir, ne? Wir haben leicht bekleidete Frauen, die nicht viel kosten. In Russland erst recht nicht. <lacht> Stimmt, das ist sowieso alles billig.
0: Wir haben Nein, auch das gar Polen. was habt ihr? Wir haben Polen. Da kann man tanken und es kostet <lacht> nicht so viel Geld. Wir haben quasi das Tanken erfunden. Ja, aber bei uns kostet es nicht so viel. Ich glaube, Russland wird sehr preiswert zum Tanken sein. Ich habe keine Ahnung,
1: ich weiß echt nicht. Du kannst ja mal gucken, ob du auf irgendeiner kyrillischen Seite durchblickst, was da das Ziel kostet. Wir
0: haben eine eigene. Ja, wir sind so individuell, wir haben eine eigene Schriftart.
1: Ja, wir benutzen äh, ja.
0: wir Eindeutiger Sieg für Russland und jetzt zu den eigentlichen Themen. Das Wetter. <lacht> Leicht bewölkt, mit wahrscheinlich ca. 12 Grad vor meinem Fenster. Und bei Ihnen? Ähm, scheiße kalt und ähm, ja,
1: bewölkt. Ich sehe tatsächlich kaum einen Funken Sonne. Auch nicht, bisschen... aber guck ich gucke durchs
0: falsche Fenster. Ja, wa, bitte? Ich gucke durchs falsche Fenster, um Sonne zu sehen.
1: Ja, also egal durch welches Fenster ich hier gucke, ich sehe eigentlich nur einen grauen, dunklen Himmel. Echt?
0: Ich sehe Blau und Wolken.
1: Echt? Ja, ich sehe nur Wolken. Ja? Es ist alles dunkel hier? So weit
0: wohnst du auch gar nicht von mir entfernt.
1: Ja, aber ich glaube, es reicht für Wetterunterschiede.
0: Anscheinend. Naja, im Osten ist halt besseres Wetter. Auch wenn ich nicht von dir lebe. Ja, ich wollte gerade sagen, du
1: lebst doch viel westlicher von Ja, aber mir. würde die Mauer
0: noch stehen, würde ich aus dem Osten kommen Ja,
1: das stimmt, obwohl ich westlich von dir wohnen würde Nee, östlich von dir wohnen würde, ja. würdest du aus dem Osten kommen Ja, das macht total Sinn
0: Deswegen verteidige ich auch hier den Osten
1: Ja, absolut, okay <lacht> Gut, wir haben jetzt hier schon ungefähr Fünfeinhalb Minuten nur Blödsinn erzählt Wollen wir vielleicht Für mal zu den eigentlichen Tagen Regel
0: 1 des Let's Play Forums, rede nicht darüber Wie lange du schon aufnimmst
1: <lacht> Okay, gut Vielleicht sollten wir dann auch nicht erwähnen, dass wir schon seit mindestens zwei Stunden tatsächlich äh, in diesem Zencaster-Raum verbringen.
0: Für muss ich noch mehr Regeln von dem Let's Play Forum zitieren. Nein, musst du nicht. Gibt es das eigentlich noch, noch?
1: gar keine Let's Plays. Keine Ahnung. Ich, ich weiß. Mal...
0: Aber das ist, ist ein toller Ort gewesen. Das Und Let's wahrscheinlich immer noch. Das Let's wir Play. könnten
1: ja auch jetzt einfach theoretisch uns dazu entschließen, live auf Twitch zu streamen.
0: Äh, ja, aber dann mit deinem Internet. Mit meinem geht's nicht. Habe ich schon mal probiert.
1: Echt? Ja, das geht nicht.
0: Mhm. -mm. Naja, ich habe eine 15.000er. Da kommt keine Qualität raus, mit der ich zufrieden wäre als Zuschauer.
1: Ja, ich will dir ja nicht sagen, mit was ich so aufnehme, aber so sehr unterschiedlich ist das dann auch nicht.
0: Naja, du hast doch, glaube ich, mehr als eine 15.000er-Leitung, oder?
1: Ja, ein bisschen. Also die haben jetzt nochmal ähm, tatsächlich ein bisschen was geupdatet, aber... Äh... Zum Highspeed kommt das bis jetzt immer noch nicht, weil jedes Mal, wenn ich da anrufe bei 1 und 1, haben die irgendeinen anderen Scheißgrund, wieso es schon wieder nicht funktioniert.
0: Weißt du, wo sie gutes Internet haben? In Japan. Nein. Tatsächlich. Ich glaube schon. Also ich hatte da nie Internetprobleme, als ich da war. Weißt du, wo sie auch super Internet haben? In den USA?
1: Richtig. Weißt
0: du, wo sie schlechtes Internet haben, aber wo ein gutes westliches Rollenspiel rauskommt, herkommt? In Deutschland. Polen. Polen. Da kommt ein
1: fantastisches Rollenspiel. Okay, wollen wir das jetzt vielleicht mal irgendwie... Des, deswegen, mal, ich habe ja versucht, eine Überleitung zu finden. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier mal irgendwo anfangen können. Okay, also, Rollenspiele. Ne? Ich weiß nicht, ob es vielleicht schon mal so ein bisschen durchgedrungen ist. Wenn nicht gerade Dragon Age Inquisition draufsteht, bin ich ein ziemlich großer Rollenspiel-Fan eigentlich. Ich spiele das tatsächlich alles sehr gerne. Allerdings stehen wir jetzt hier vor dem Kuriosum, dass es äh, zwar, also Rollenspiele so als Genre, aber innerhalb dieses Genres gibt es nochmal zwei erhebliche Aufteilungen eigentlich. Ne? Und zwar haben wir einmal das, was man allgemeinhin eher so als westliches Rollenspiel versteht und das, was man allgemein eher so als, als östliches Rollenspiel versteht, was auch irgendwie komisch ist, weil die meisten kommen doch eigentlich aus Japan und mir ist, jetzt, mir ist jetzt neu, dass Japan der gesamte Osten ist Aber
0: ist okay naja, aber Deswegen sagt man ja auch JRPGs Und euer Ehren, ich werde in den, nächsten, in den nächsten Zeitrahmen Objektiv und perfekt darlegen Wieso der Osten im Thema Videospiele Besonders Rollenspiele Dem Westen Meilenweit überlegen ist Dort werde ich meine Argumentation auf Eine Gerätschaft aus verschiedenen Säulen aufbauen Vielen Dank
1: Das kannst du gerne versuchen
0: Ich werde es nicht schaffen Spoiler.
1: Ja, du bist bei mir wahrscheinlich, ich weiß nicht an der falschen Adresse. Aber es ist doch gut, dass wir da so festgefahrene Meinungen haben. Das könnte jetzt interessant
0: werden. Nein.
1: Okay, lass uns aufhören. Okay, bis dann. Alles klar. So, wir sind wieder da. Tatsächlich waren wir nie weg. Okay. Hallo, ähm, ich bin
0: jetzt Kenan. <lacht> <lacht> ich bin aus Prag wieder gekommen, um diesen Vollidioten abzulösen. Haha.
1: Das ist super, weil Kenan mag auch keine JRPGs. Fantastisch, dann können wir jetzt ein bisschen Lester.
0: Ja, also dieses Skyrim, ne? Das ist super. <lacht> oh Gott, ich muss mir kurz den Mund auswaschen gehen.
1: Also erstmal so ganz prinzipiell, was was fasziniert dich denn generell an Rollenspielen? Was ist da, was ist
0: da der springende Punkt? Ähm, also da komme ich gleich zu dem Unterschied, den ich an östlichen Rollenspielen lieber habe als am westlichen. Ähm, tendenziell ist, spielt man ja ein Rollenspiel wie die dummgesagte Realitätsflucht könnte man als Grund anzählen. Ich hingegen sage, ich spiele Rollenspiele, weil ich gerne in eine fremde Welt eintauche und dort sind Rollenspiele halt das Plus Ultra für gewöhnlich, um eine schöne Welt zu erkunden, nette Charaktere hoffentlich kennenzulernen und die Liebe seines Lebens zu finden. Und da bevorzuge ich sogar JRPGs, weil diese meiner Meinung nach eher einen stringenten Handlungsstrang haben mit gut geschriebenen, festen Charakteren, meist auch linearer sind als westliche, was mich halt nicht stört. Und deswegen ich eher das bekomme, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir halt nicht eine große Welt, in der ich tausend Sachen erlebe, sondern eine schöne Handlung mit einem halbwegs fest etablierten Charakter. Von mir aus kann er stumm sein, das ist mir immer recht egal, weil es mir eher um die Charaktere außen rum geht. Und eine schöne Handlung.
1: Okay... Ähm, soll ich jetzt? Ja, ja,
0: was fasziniert dich an Rollenspielen?
1: Ähm, ich finde tatsächlich sehr interessant, dass mich so nahezu das gleiche an Rollenspielen interessiert, aber wir doch ähm, dann, was die Einzelheiten angeht, doch irgendwie ziemlich auseinandergehen. Das ist äh, sehr interessant. Also ich spiele gerne Rollenspiele. Erstens mag ich, ähm, schon seit frühen Kindheitstagen mag ich sehr dieses Fantasy-Szenario irgendwie. Also das weicht jetzt wahrscheinlich schon von dir ein bisschen ab, aber das ja. ist erstmal so der Hauptgrund, weshalb ich wahrscheinlich auch schon, auch schon recht früh auf diese Spielart gestoßen bin. Ich hatte, ähm, ähm, weiß ich nicht, im relativ jungen, äh, jugendlichen Alter die Herr-der-Ringe-Filme gesehen und die haben mich damals schon sehr fasziniert. Ich fand das Szenario auch ziemlich cool und habe dann halt mal irgendwie so ein bisschen geschaut, auch so damals noch so hauptsächlich in Zeitschriften ob es vielleicht nicht auch irgendwie da in diesem ominösen Medium Computerspiele irgendwas gibt und da hat sich mir natürlich erstmal ähm, ein, eine ganze Welt erschlossen irgendwie und ja, also einerseits mag ich sehr dieses Fantasy-Szenario, also vor allem auch, wenn es nicht so glatt poliert ist, sondern schon so in die schon so in die, äh, The Witcher-Richtung dann ähm, habe ich auch relativ früh und das fand ich auch cool, so die Richtung, in die vielleicht auch so die Gothic-Reihe geht und alles und ja, bei mir ist es recht unterschiedlich. Also mir ist es e relativ egal, ob ich einen vorgefertigten Charakter spiele. Also zum Beispiel wie bei The Witcher, da gibt es Geralt oder äh, von mir aus ein Gothic oder auch ein Charakter eines Final Fantasy Spiels. Das ist mir relativ egal eigentlich, solange die ganze Handlung und die Geschichte drumherum nett erzählt ist. Also was heißt nett, sondern wirklich gut erzählt ist das haben für mich, das macht für mich nämlich auch noch eine recht große Faszination bei Rollenspielen aus. Wenn sie jetzt nicht gerade vom, von äh, Bioware ab, ab Mass Effect 3 sind, sind Rollenspiele zu einem erheblichen Teil sehr gut geschrieben. Egal jetzt, ob sie aus dem Osten kommen oder aus dem Westen. So Die, die wirklich die Aufmerksamkeit kriegen, haben meistens sehr gute Geschichten, die glaubhaft sind, die coole Charaktere haben, die Charakterentwicklungen haben, sowohl Sowohl bei den Charakteren um dich herum als auch bei dir selbst. Ich meine, du hast ja, ähm, bei Rollen, das war auch ja eine Zeit lang was, was Rollenspiel exklusiver, dass du deinen, deinen eigenen Charakter weiterentwickelt hast, du hast ihn irgendwie aufgelevelt, du hast bessere Ausrüstungen gekriegt, irgendwie hast vielleicht auch in manchen anderen Spielen irgendwann angefangen, irgendwelche Berufe zu erlernen und dir dein Zeug irgendwie selber zu craften und so ein Kram. Also so in die Richtung. Und ich mag eigentlich auch, auch immer ganz gerne, und das ist das, was mir so ein bisschen dann bei den JRPGs fehlt. Ich mag es, wenn ich meinen Charakter, der vielleicht jetzt so fest existiert, zum Beispiel einen Geralt, ich mag es, wenn ich den in Dialogoptionen für mich quasi verfeinern kann. Das mochte ich auch sehr bei Mass Effect. Da gibt's ja bei Mass Effect? Bei Mass Effect, genau. Da gibt ja auch so, also da gibt es auch so ein Dialogsystem und da kannst du deinem Charakter quasi so einen Charakter geben. So den so für dich so einstellen und die Feinheiten justieren, so wie du ihn gerne hättest. Dann ist das halt dann ist das zum Beispiel, dann ist das dein Shepard oder dann ist das dein Geralt, so wie du ihn dir vorstellst. Und das gibt dir die Möglichkeit also diese Spiele geben dir die Möglichkeit, das zu machen. Und das gibt also jedenfalls so wie ich das festgestellt habe, selten. auf dem japanischen Markt selten bis fast gar nicht. Und wenn ja. es das gibt, dann auch nur in Nuancen.
0: Das stimmt. Also dem würde ich jetzt auch soweit natürlich nicht widersprechen, weil es wäre jetzt auch nicht wirklich möglich. Wo wir auch gleich den ersten Unterschied haben, du sagtest ja, du, dich hat gleich Herr der Ringe fasziniert. Ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt nie Herr der Ringe gesehen. Mich juckt okay. Fantasy nicht. Also wirklich okay. so null. Ich finde Herr der Ringe hat eine gräusliche Kameraführung. Also ich habe es mal probiert zu gucken. Ich konnte nicht vor lachen, weil ich fand, damals als ich es gesehen hatte, hat es mich vom Schnitt und der Kameraführung aus mir unerfindlichen Gründen an Familienbrennpunkt oder sowas erinnert. Was nicht geht, wenn die ums Feuer sitzen und sich unterhalten und ich nur noch denke, oh gleich kommt's. Chantal, du gehst jetzt auf dein Zimmer und isst deinen Nachtisch nicht mehr. Dann, Nein, das konnte ich nicht ernst nehmen. Das. Ich werde dafür gerne von Herr-der-Ringe-Fans gesteinigt. Aber ich bin es gewohnt, Steine in die Fresse zu bekommen. Von daher geht das. Nee, und ich bin halt hingegen mit dem RTL 2 Nachmittagsprogramm aufgewachsen. Also mit ähm. ich glaube, es hat angefangen mit Dragon Ball und dann kam halt das ganze andere dazu. One Piece, Yu-Gi-Oh! Alles. Das hieß. Wobei ich das auch
1: alles gesehen habe, ne? Eigentlich.
0: Eigentlich. Aber du zum ja, Beispiel hast zum ja auch im heutigen Zeitalter nicht mehr die Affination zu Anime und Mangas.
1: Nee, das stimmt tatsächlich. Also nicht wirklich.
0: Deswegen, bei dir ging da unterwegs irgendwas verloren.
1: Also, <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich habe Herr der Ringe geguckt und fand es gut.
0: Ja, gut. Dazu muss man sagen, ich... Ähm, Herr der Ringe zum Beispiel, um mal kurz da bleiben, interessiert mich auch nicht, weil ich einfach gerne... Ich habe gern Überhelden in einem Film. Also ein Herr der Ringe hat halt keinen, wo ich sage, das ist ein Roth, der dir mit einem Schwertstreich quasi eine Landschaft ausrottet und wo du weißt, das ist ein badass Motherfucker.
1: Ja doch, der heißt halt nicht so, der heißt Sauron.
0: Ja, aber der ist böse und mit, ich weiß, Sephiroth jetzt auch war ein schlechtes Beispiel, aber ich meine jetzt, normalerweise habe ich es gern, wenn der Held auch wie in einem Anime oder Manga typisch, zumindest wenn man im Schonenbereich bleibt, gerne einfach der Überheld irgendwann wird, der einfach alles zerlegt. Okay. Sowas krieg ich in westlichen Rollenspielen auch geboten teilweise, aber das habe ich das Gefühl, krieg ich in westlichen eher. Besonders du sagtest ja, eine Definition vom Charakter hast du ganz gern, dass du in Mass Effect deinen eigenen Shepard formst. Das ist für mich halt komplett egal. Ich will eine schöne Geschichte, die möglichst von vorn bis hinten halbwegs ordentlich durchinszeniert ist mit netten Charakteren, und ein Mass Effect bietet das zwar auch, aber da zum Beispiel stört mich einfach, ich mag auch den Look von westlichen Rollenspielen einfach meistens nicht, die ist sehr auf Realismus getrimmte ich finde, das ist das es sieht nicht schlecht aus aber ich mag den Stil einfach nicht ich hab's lieber, wenn ein Charakter überzeichnet, cartoonig oder sonst wie ist, weil ich mich mit so ein bleiben wir mal kurz bei Mass Effect Andromeda was ja irgendwie total janky aussieht, weil da irgendwas mit den Animationen oder so falsch ist und das wirkt in einer so realistischen Welt immer automatisch falsch. Und wenn es dann einen Stil hat, der halt eher in eine cartoonigere Richtung geht, cartoon jetzt natürlich auch im Anime-Stil oder so, nur man Anime-Stil oder so klingt dumm, deswegen sage ich cartoonig, ähm, dann fühlt sich das immer noch besser an, finde ich, und nicht so out of place.
1: Wobei jetzt aber, glaube ich, der Großteil, der jetzt zum Beispiel hier an ähm, JRPGs bekannt ist, doch eigentlich gar nicht eher so diesen Anime-Look hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die sehr populäre Final Fantasy-Reihe denke, die sieht jetzt vom Grafikdesign her und generell so vom Worldbuilding auch nicht so unrealistisch aus. Nee,
0: also ich denke bei JRPGs halt schnell an ein Tales of. Oder ein Persona. Das sind so die, mit denen ich mich identifiziere. Und beide okay, sind also halt dann, sehr stilistisch. Tiefstes, tiefstes Japan. Tiefstes so Japan. <lacht> tiefstes Japan, genau. Also ich sag mal, Final Fantasy 15 war ja schon ein sehr westliches JRPG. Ja, das hat ja tatsächlich eine
1: Open World an.
0: Äh, genau. Manchmal jedenfalls. Obwohl, 15 hat schon durchgehend eigentlich.
1: In der SG ich ja, ich habe gehört von
0: Leuten, dass. Ja, irgendwo ähm, wird sie dir kurz geraubt in Kapitel 10 oder so. Keine Ahnung, bis dahin hast du eigentlich eine Open World. Soweit habe ja, ich es ab, ab,
1: ab da ist sie dann weg.
0: Das kann sein, soweit habe ich das. Und dann zum Schluss kommt sie wieder. Genau. Ähm, genau. genau. Aber auch in Yakuza, ich mag es auch einfach, wie überzeichnet teilweise Charaktere sind und vor allem, was du im Westlichen nicht hast. Das, was ich an Japan immer mag, dieser Spagat zwischen bitterernsten Themen und Bullshit.
1: In der Tat. Da hatten wir doch auch diese sehr interessante Unterhaltung in dieser Buchhandlung. Genau. <lacht> auf, der alles, auf der alles aufgebaut hat. Da gibt's damals dann, diese Buchhandlung. Genau, damals, damals diese Buchhandlung. Es <lacht> war eine laue Sommernacht. <lacht> eine laue Sommernacht in der, in der, äh, in der Buchhandlung, richtig. Wir gucken uns ähm, tief in die Augen. Und dann stellte ich fest, dass Dead Rising auf einmal anders wurde, als es nicht mehr von... <lacht> Capcom selbst entwickelt wurde, sondern von einem Studio in Vancouver. Und tatsächlich war der ganze Stil auf einmal ganz anders. Genau. Und ähm, das merkt man dann schon. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das ist was irgendwie also was für mich bei Rollenspiel... Ah, ich weiß nicht, das ist irgendwie schwer, schwer zu erklären, weil ich finde auch zum Beispiel, dass es jetzt wenn man jetzt zum Beispiel von einem, von einem äh, The Witcher ausgeht, ich, ich versuche gerade ein bisschen meine Gedanken in Worte zu fassen, das fällt mir gerade gar nicht so einfach. Ähm, wenn man jetzt von einem, von einem äh, Witcher zum Beispiel ausgeht, da würde so überzeichneter Humor dauerhaft nicht reinpassen, wo der, wobei der aber eigentlich auch vorkommt. The, The Witcher 3 jetzt als aktuellstes Beispiel ist ja auch nicht permanent ein bitterernstes und bitterböses Spiel. Da geschehen ja durchaus amüsante und humorvolle Dinge. Da gibt es auch kuriose Quests und all den Kram. Aber es hat halt keinen Anime-Style.
0: Ja, du sagst, es würde nicht reinpassen, aber meine Frage wäre, wieso? N Yakuza, nehmen wir das mal, was ja eigentlich auch eine halbe, obwohl es ist schon ein JRPG, oder? Könnte man so definieren.
1: Ich weiß nicht, also es wird häufig gelistet unter Beat'em Up Open World.
0: Gut. Nehmen wir ein Puh, was nehmen wir jetzt am besten hm, Nier Automata was ohne Probleme das einbaut plus eine tiefgreifende Geschichte die mich auch mitnimmt und ich glaube auch ein The Witcher gut The Witcher ist nun wirklich sehr dark aber ja, sofern man, kann es, man, kann man sagen. The Witcher versucht ja sehr sehr dark zu sein und schafft es auch weil das ist halt The Witcher aber ich glaube auch, ein westliches Rollenspiel kann es schaffen, wenn es das wollen würde und ich hätte nichts dagegen, wenn dann mal einfach komplett Over-the-Top-Bullshit-Action öfter vorkommt in einer Nebenquest oder so. Kombiniert gerne mit einem Fourth-Wall-Break oder so, der in, in der östlichen Welt gefühlt auch eher vorkommt als in der westlichen, finde ich.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es würde mich bei The Witcher zum Beispiel ein bisschen rausreißen, wenn man ja, bei halt anfängt mit mir zu reden, weil irgendwie...
0: Ich, weiß also, nicht. Also, es ich würde auch nicht wollen, dass er mit dir redet. Bei mir, ich stelle mir eher sowas vor, sowas ganz Dummes passiert in der Nebenquest und plötzlich dreht er sich zur Kamera, zuckt mit den Achseln und dann geht es einfach weiter. Einfach...
1: Ach so, was meinst du? Okay.
0: Es muss jetzt nicht sein, dass er mit dir redet, sondern dass der Charakter realisiert, dass das irgendwie sehr, sehr strange ist.
1: <lacht> es gibt, da gibt es, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber da gibt es so eine wunderschöne Stelle im ersten Max Payne-Teil. Da gibt's ähm, eine Stelle, da fährst du relativ lange Fahrstuhl, um Ladezeiten zu kaschieren. Stimmt. Und da, da dudelt fürchterliche, also wirklich fürchterliche Fahrstuhlmusik ähm, aus den Boxen raus. Und du kannst diese Boxen auch sehen. Und wenn du dich dazu entschließt, auf diese Boxen zu zielen und diese Boxen abzuschießen, dreht sich Max Payne um, guckt über die Schulter und bedankt sich bei dir als Spieler, dass du endlich diese unerträgliche Musik ausgestellt hast.
0: Und sowas? ich finde sowas sympathisch und, und super.
1: Ja, das fand ich auch sehr witzig. Wobei, jetzt, wobei man halt auch bei Max Payne sagen muss, ähm, wäre das Spiel noch, noch etwas düsterer, hättest du wahrscheinlich einen schwarzen Bildschirm. So langsam, weil das ist auch ziemlich stark eigentlich. Aber da passt es ja, das und ja und zum Beispiel klappt's auch rein.
0: Auch. Da klappt es ja, ja da auch. Ja. Ja, stimmt. Ja. Es geht halt, wenn man es versucht. Und ich hätte nichts dagegen, wenn man mal ein bisschen humoristischer auch da an die Sache rangeht.
1: Wobei ich aber auch Spiele wie Max Payne und The Witcher zum Beispiel sehr gerne ich sage viel zu oft zum Beispiel, das gewöhne ich mir jetzt gerade mal ein bisschen ab. Ähm, recht recht gerne Spiele, also sowohl ein The Witcher als auch vielleicht ein, na gut, Max Payne ist jetzt kein Rollenspiel, aber vielleicht
0: auch... Na gut, wir können es ja erweitern auf Westen gegen Osten komplett. Also wir haben immer noch... Ja aber, in den,
1: in den, ja, aber in, ja, aber so in den Rollenspielen manifestiert sich das eigentlich schon am besten mit. Ähm, ich spiele solche Spiele ganz gerne eben, weil sie halt so düster sind. Ich habe eine ziemliche Affinität für dunkle Sachen, für brutale Geschichten, für düstere Sachen, die vielleicht auch nicht unbedingt ein Happy End haben, wobei sie es halt dann meistens schon schon haben. Und Das ist ja dann auch irgendwie schön, wenn dann am Ende alles gut ist. Aber es fand ich auch zum Beispiel, ich fand es bei Max Payne eigentlich auch ganz nett, dass es dir am Ende halt irgendwie so vor Augen hält, okay, du hast jetzt hier äh, diesen Rachefeldzug vollzogen, du hast die halbe Unterwelt abgeschlachtet und du hast ganzes, du hast im Konzerngebäude fast den gesamten Sicherheitsdienst getötet und dann steht er halt so da oben und schmeißt gerade die Frau, die für alles zuständig ist, vom Dach runter und kommt dann zu dem Entschluss, ja, viel besser geht's mir jetzt eigentlich nicht. Und das, ich find's so nett, dass das so eine schöne Moral hat. Ja, dass es halt so eine Moral hat, auch, auch, auch zum Teil und dass du dass du da am Ende nicht so rausgehst mit diesem Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist super und wir haben uns alle lieb und das ist häufig irgendwie so ein Bild, was bei JRPGs ja. mitschwingt. Diese kunterbunte, heile Welt und die geht mir voll
0: auf die Nerven. Das schwingt ohne Frage sehr, sehr gerne mit. Also ich äh, habe nichts dagegen, wenn Thema mal, also The Witcher 3 hat ich auch sehr viel Spaß mit und so eine dunkle äh, dunklere Thematik von mir aus gerne. Ich was ich super interessant, ähm, ist jetzt auch westlich, aber Tyranny finde, ist, dass du halt mal den Bösen spielst. Ja, Tyranny ist super. Endlich mal spielen, aber Tyranny ich habe kein Geld. Und es gibt andere Titel, die da wichtiger sind.
1: Ja, da bist du aber relativ schnell durch. Also bei Interesse acht Stunden ungefähr, acht bis zehn so in dem Dreh.
0: Ja, wie gesagt, ich habe nicht das Geld, um es mir zu kaufen.
1: Ja, ähm, es gibt Menschen, die leihen dir Sachen. Das wäre super. Du kannst ja auch tatsächlich, seit es wieder GOG gibt, kannst du ja auch wieder Software verleihen. Ja, ich weiß, das
0: mache ich manchmal sogar.
1: Ja, das mache ich auch sehr gerne. Okay, um, ja, ja. Führe deinen Gedanken zu Ende.
0: Und ohne Frage, das hätte ich auch in JRPGs gerne mal, weil die sind sehr gerne, du bist der... Also JRPGs sind gerne sehr, sehr schwarz-weiß. Du bist in 90% der Fälle wirklich immer der Gute. Und die Gegner sind halt die Bösen. Und wieso sind sie böse? Sie sind es halt. In dem Tales of hast du es gerne... Ja. Ich, ich habe jetzt als letztes Tales of Cestiria oder so gespielt. Da war es halt, du bist Shepard, der Gute, und die Gegner waren einfach böse. Ich glaube, eine richtige Motivation gab es da nicht.
1: Was war denn jetzt das Neueste? Das war Tales of... Berseria. Berseria, ne? Ja. Das war das Neueste jetzt, ja. Da hatte ich nämlich, das hat dieses ähm, Phänomen nämlich auch ganz gut. Ich habe es jetzt... Ähm, selbst nicht sonderlich lange gespielt, aber ich habe mich mit jemandem darüber unterhalten, der es durchgespielt hatte. Und der hatte sich bei mir bitterlichst darüber beklagt, dass es dieses interessante Konzept, was es am Anfang aufgreift, nämlich, er hatte sich nämlich gefreut, also es ist ja ein, also es ist bekanntermaßen ein JRPG, das äh, ist optisch auch kaum zu verkennen, dass du halt über weite Strecken des Spiels, ich glaube so ungefähr bis zur Hälfte, dir vermittelt wird, du bist hier nicht der Gute, du bist hier der Böse und du willst den König töten und der König ist hier eigentlich der Gute. So wird dir das vermittelt. Okay. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, das ist, es ist ja relativ neu, ich spreche jetzt mal eine obligatorische Spoilerwarnung aus. Mhm. So, Spoiler. Drei, zwei, eins. Ab der Hälfte des Spiels stellt sich dann aber heraus, dass das alles nur Fassade ist mit Aha. diesem König, der eigentlich super böse ist und zwar so böse, dass du dir eigentlich überhaupt keine, also dass du überhaupt keine moralischen Schwierigkeiten mehr hast, dass du, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ihn umzubringen, weil der ist so ein böses Arschloch, dass es eigentlich, ähm, dass eigentlich, dass, dass, dass man ihn eigentlich schon viel früher hätte vom Antlitz dieser Erde tilgen müssen und ähm, und halt, äh, der besagte Kumpel war halt davon extrem enttäuscht irgendwie, mhm, weil es halt auf einmal, weil es halt auf einmal diesen neuen interessanten Aspekt.. Den er in JRPGs durchaus gerne mal vermisst hatte, aber sich dann auf, auf, auf halber Strecke quasi dazu entschlossen hat, nee, lieber doch nicht.
0: Gut, uh, das ist natürlich schade. Dann halt Scham. alles über
1: den Haufen schmeißt. Oh. Und oh, hoppale, jetzt habe ich gerade gegen mein Mikrofon gehauen. Hat man ich hoffe, kaum gehört, alles gut. Okay, ich hoffe jetzt, gut, dann fallen dir niemandem die Ohren weg. Und, so, und das ist, ich weiß nicht, mir ist auch kein JRPG bekannt, wo du tatsächlich mal. Böse bist und böse Dinge tust. Uh, Oder sagen wir kommt...
0: moralisch fragwürdige Dinge. Ich würde jetzt Drakengard einwerfen. Ich würde nie okay. einwerfen. Ich würde Yoko Taro als Person einwerfen. Okay, dann äh, äh, hast du das Wort. Gut, weil ich hatte jetzt zur Sicherheit halt nachgeguckt, Drakengard gilt als Action-RPG, aber da steckt RPG drin, also zählt es.
1: Ich, völlig und. Ein... Naja, The Witcher ist jetzt auch kein. Das naja, Bewitcher ist schon
0: mehr Rollenspiel gefühlt. Naja, als das Kampfsystem Ortner.
1: aber halt zum Beispiel ist auch nicht mehr so klassisch. Ne? Das ja ist klar, auch aber was ist ein klassisches Rollenspielkampfsystem? Das klassische Rollenspielkampfsystem ist, wenn du pausieren kannst und dann deine nächsten taktischen Schritte planst und ähm, die Demnach wäre selbst den,
0: noch ein oder wäre dann ein, ich hab's nie gespielt, aber ein äh, wie heißt denn das nochmal? Das Deutsche
1: Das Deutsche
0: das deutsche Rollenspiel, was du vorhin auch genannt hast. Gothic. Danke, Gothic. Kann man da pausieren?
1: Nee. Siehst das du? Ist, Dann würde das, das auch nicht sehen. Das ist also auch ein Action-RPG. Naja, ja, also richtig, richtig klassisch wäre es zum Beispiel wie in Dragon Age Origins. Das ist ein oder sehr ein Baldur's, klassisches wir, ma, ist,
0: also wäre ein Baldur's Gate ein klassisches oder ein Fallout 1 oder 2. Zum Beispiel
1: oder ein Pillars of Eternity halt ja. auch und ein Tyranny wäre auch klassisch. Oder ein
0: Divinity oder sowas.
1: Ja, wobei das auch mal äh, sich als Action-RPG versucht hatte. Okay. Und zwar, ich glaube, Divinity 2 Ego Draconis hatte ein Action-Kampfsystem. Aber halt seit, es dieses, seit wir wieder äh, in dieser Or -Or Original Sin, glaube ich, hieß genau. es dann das, ist dann, das ist dann auch wieder klassisch, ja. E
0: gut, ich hatte nämlich nur Original Sin gerade auch im Kopf.
1: Nee, okay, ja.
0: Weil in Drakengard, also Yogotaro ist halt die Person, die einfach mal düstere, deprimierende Geschichten ins JRPG bringt. Und ich liebe Yoko Taro ja. Für seine Geschichten. Er hat das große Problem, dass er ungefähr keine Produktions... kein Produktionsbudget hatte bis zu Nia Automata. Ich meine, wenn du dir anguckst, wer das ein 3 ist unfassbar gut. Wenn man es nicht spielen muss. Weil ähm, allein das Studio dahinter sind dieselben, die Deadly Premonition gemacht haben. Ja, die... Man, und ja, ich ja. glaube, ab da weiß man schon, wer Delhi Prominition gesehen oder gespielt hat, das ist jetzt kein gutes Spiel. Auch, also geschichtlich unfassbar unterhaltsam und so, aber gameplay-technisch, huiuiui, hui, das ist schon ziemlich scheiße.
1: Ja, absolut, es ist es wirklich spielbar Und sehr technisch, technisch auch
0: eine Katastrophe.
1: Ja, absolut. Das und selbst halt, Rectors ich mein,
0: Cut ist halt nicht spielbar eigentlich.
1: Ja, das kam doch ähm, damals für 360 und PS3. Ja? Äh, 360,
0: nur glaube ich. PS3 kam schon der Director's Cut, der nicht spielbar war. Also, der war auf der Konsole wirklich nicht spielbar. Ich glaube, der lief mit, nicht mal konstant mit 30 Frames.
1: Ja, okay. Abgebrochen
0: ja, auch und gut. Absturz Und auf dem PC stürzt der auch regelmäßig ab. Und es ist halt ein grauenhaftes Spiel. Abkommen. Aber die Geschichte ist nett. Also unterhaltsam. Es ist halt Twin Peaks eigentlich. So. Zum Guten. Ja, Teil. aber nochmal ein bisschen abgedrehter eigentlich. Eigentlich oder? schon. Also es ist nochmal Twin Peaks in schlimmer. Ja, oder ich weiß
1: ich fand es nochmal sehr viel absurder. Obwohl es eigentlich, wenn es denn mal funktioniert hat, hatte ich es, auch wenn ich ähm, immer ein bisschen, ein bisschen angepisst war, wenn es mir dann wieder Gegner äh, gegeben hat. Aber ich hatte das eigentlich äh, ganz gern.
0: Ja, es macht ja auch Spaß. Nee, und daher weiß man schon, Draken hat drei. Aber die Draken hat Spiele und auch Nier, wobei Nier. Eins besonders geht schon vom Stil her und mit Open World und so fast in westliche Richtung von dem, was es versucht. Aber da fand ich die Geschichte halt einfach wieder toll, weil Yokotaro und er halt, Yoko Taro schreibt halt seine Geschichten immer von hinten. Das Ende wird zuerst geschrieben, was toll ist. Machen zwar eine Menge, aber ist trotzdem toll immer. Und sowas, also besonders so eine Geschichte wie in einem hat oder so mit dem, ich meine, das Ende ist, dass du zumindest das Kanonende Phynia 1 von Drakengard 1, ist, dass du mit im Schlusskampf mit deinem Drachen in unserer Welt landest. Was als schwachsinns joke ende eingebaut wurde, was dann aber das Canon-Ende schlussendlich wurde, damit man hier und so ein selbe Universum packen kann. Und das Ganze wird dann von der Lore her unfassbar kompliziert, daher lassen wir das weg.
1: Ja, ja ich, ich habe mir mal ja auch diese Timeline, die hast du mir mal geschickt, das ist ja. echt extrem, ja, ja, die extrem die ist, verwirrend. Ja, die ist etwas
0: anders aber es ist halt, du merkst halt auch in Drakenart und so durch die, man könnte es fast für ein westliches halten, auch vom Stil her und so aber dann hast du halt das Ende in Drakenart 1 dass sein pädophiler Priester, der mit denen der Party ist am Ende seinen Traum quasi bekommt, indem er von nackten, gigantischen Babys gefressen wird und sich freut, weil er halt ein pädophiler Priester ist, der das toll findet und es und ist ich wundervoll glaube,
1: Ich glaube, das sind diese Sachen, weshalb es äh, diese Spiele hier recht schwer haben ja Wenn's halt, Wenn sie halt aus aus, äh, aus den untiefen Japans kommen und nicht, ähm, wobei jetzt auch bei Nier natürlich Square Enix irgendwo dahinter steht, aber ähm, wenn man jetzt quasi nicht sowas wie ein Final Fantasy spielt zum Beispiel, das sind halt glaube ich genau diese Dinge, ja. wo halt Leute hier da sitzen, die das dann spielen und dann wahrscheinlich auch denken
0: äh, Ich bin mir auch recht sicher, dass What the fuck did I just played? Das hat Sowas offendet halt auch unfassbar viele Leute, bin ich mir unfassbar sicher. Du musst halt bereit sein, sowas auf dich wirken zu lassen und dir zu denken, okay, ich habe Spaß an sowas. Es gibt genug Leute, die das abstoßend, eklig oder falsch finden. Kann ich nachvollziehen. Ich habe trotzdem Spaß dran.
1: Nee, ist ja okay. Es gibt dafür ja auch einen Markt, der ist halt nur anscheinend, also, also auch recht offensichtlich in Europa nicht ganz so groß.
0: Nee, aber das liegt auch... Wir werden... Man muss immer bedenken, es sind natürlich andere Wertvorstellungen und so, in denen man groß wird, je nachdem in welcher Region man groß wird. Okay, ich glaube aber auch Yokotaro selbst in Japan nochmal weird. Von daher, das sind so Perlen, würde ich sie nennen. Halb zumindest, weil die Stories sind Perlen. Die, das Gameplay ist halt Puh. ja...
1: Ja, und das ist dann halt auch so eine Sache. Also ich meine, generell Rollenspiele, also sowohl westlich als auch östlich, die gehen ja gerne schon mal ein paar Stündchen. Ja. Ne? Also östliche, also so JRPGs, die schlagen auch gerne mal noch mal erheblich weiter über die Stränge, als, äh, als, es, als es westliche Rollenspiele tun. Ich meine, da geht ja gerne mal so ein JRPG, ge geht ja gerne mal so 70
0: bis 80 Stunden
1: mindestens. Ja. also so, so 60 sollte man pro
0: JRPG eigentlich einplanen für gewöhnlich.
1: Ja, ja gut, so ein Dragon Age Origins geht jetzt auch, wenn du nicht alles machst, dann reine Story ist auch so 60, 60 Stunden ungefähr. Also auch, ist auch ja, ordentlich, klar. aber ist Auch, auch West eher,
0: Westliche ähm, machen es ja auch gerne.
1: Ja, The Witcher zum Beispiel, aber wobei, wenn du bei einem The Witcher, also bei einem The Witcher 3 jetzt tatsächlich nur die Haupthandlung spielst, ich glaube, da kannst du in 20 bis 30 durch sein. Aber halt, wenn du den ganzen Rest rum machst, dann... Also ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte am Ende irgendwie 120 Stunden.
0: Nicht schlecht. Aber okay, mit allen DLCs, ja. ne? Ich,
1: ja, ja, mit allen DLCs dann am Ende. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mal, worauf ich hinaus wollte. Irgendwas habe ich Spielzeit.
0: Angefangen. Und Kampfsystem, glaube ich.
1: Genau, Kampfsysteme. Ja, Kampfsysteme sind halt auch noch so ein springender Punkt. Ich meine, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, dass die dass die Stories von, wenn man jetzt mal bei Drakengard und mir bleibt, die scheint ja recht gut zu sein. Ich kann es nicht beurteilen. Also es, ich habe hab sehr, sehr
0: viel Spaß dran. Ich, hab, ich halte sie auch für gut, ja. Doch, würde ich sagen.
1: Ja, kann man ja machen, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es gut ist. Aber dann schwingt halt immer noch so dieses Aber mit, was wahrscheinlich auch was sein könnte, weshalb man hier, also weshalb die Spiele vielleicht hier auch ein bisschen schwer vermittelbar sein könnte. Warum will ich 80 Stunden lang ein Spiel spielen, bei dem mich das gesamte Gameplay
0: so ankotzt? Dazu muss man sagen, Nioh und Ragnar gehen keine 80 Stunden, das wäre da schon mal das Gute. Ähm, und bei denen ist das Problem, dass sie halt nicht zum JRPG-Einheitsbrei gehören. Und dadurch haben sie auch in Japan schon nicht den größten Markt und kriegen dementsprechend weniger Produktionsbudget. Und da musst du halt entweder leidensfähig sein oder ein masochistischer Mensch sein, der es einfach drauf steht, sich durch sowas zu quälen. Gibt es vielleicht auch, weiß ich nicht.
1: Genau, und da stehe ich nicht so drauf und ich glaube, ich bin da auch nicht so ganz alleine.
0: Du, ich stehe auch nicht drauf, aber ich bin leidensfähig.
1: Ja bei, ja, bei mir kommt es halt irgendwann echt drauf an, wie leidensfähig. Also ich meine, es ist auch... Ich verzeihe auch einem Spiel gerne mal mittelmäßig bis schlechtes Gameplay, wenn mich die Story tatsächlich packt, aber ich... Nicht weit über einen zweistelligen Stundenbereich hinaus eigentlich. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wer jetzt... Ich hatte, ich, ich hatte tatsächlich schon ähm, bei Alan Wake zum Beispiel auch sehr zu kämpfen, nach hinten raus. Und das ist ja bekanntlich das ist ja bekanntlich von meinem Lieblingsentwickler. Und das ist gameplay-technisch irgendwann. Also, ich meine, sie meinen irgendwann, die Story massiv aufdrehen zu müssen. Und du sitzt halt die ganze Zeit davor und denkst: Warum? Warum? Lass es doch sein. <lacht> das Spiel ist so viel besser, wenn du nicht kämpfst. Also wirklich. Und ähm, ja. Das könnte wahrscheinlich auch noch mal so ein erheblicher Grund sein. Ich weiß nicht, wie es da in Japan selbst aussieht. Ich kenne jetzt auch nicht so viele, ähm, also JRPG-Reihen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie erfolgreich die jetzt alle in Japan sind. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich ein erfolgreich so. Also wie, also wie erfolgreich zum Beispiel ein Nie in Japan ist. Ich weiß. Nein, ähm, auch nicht.
0: Ähm, da auch in nicht. Japan hast du halt Dragon Age, äh, Dragon Quest. Was unfassbar ich erfolgreich kann sagen.
1: ist. sagen, Dragon Age. <lacht> äh, Dragon Quest, ja und ja, das heißt okay. Tales
0: of bringt jedes Jahr einen neuen raus, von daher müssten die Verkaufszahlen zumindest reichen, dass du jedes Jahr was Neues rausbringst. Das wenn so die zwei großen, die man in Europa auch kennt, die ich auch im Kopf hätte auf Anhieb.
1: Ich glaube, Dragon Quest kennt man vielleicht noch eher als Tales of.
0: Ja, und Dragon Quest ist auch ein schönes Spiel, aber was man an gleich beiden Titeln merkt, ist, dass die Japaner halt ein Spielsystem haben, was bei uns als veraltet fast gilt meistens im Kampfsystem. Runden basierte Kampfsysteme.
1: Die finde ich, da muss ich jetzt tatsächlich mich mal outen. Ich finde die toll. Ich liebe Rundenkampfsysteme. Ich mag das, ich mag das echt, ich mochte das auch. Ich mochte das bei, bei, Final, bei Final Fantasy X mochte ich das noch sehr gerne und ich habe Square Enix echt ein bisschen übel genommen, auch damals schon, dass sie das dann nach Final Fantasy X über den Haufen geschmissen hatten. Ich fand, das bei, ich fand das bei Final Fantasy X schön, dass ich erstmal quasi, wenn da jetzt, da gab es einen, einen Kampf, der war. Na gut, okay, gegen Ende war der nicht... So nach ungefähr 30 Stunden, also so ungefähr bei der Hälfte, ähm, hast du einen Kampf auf einem Luftschiff gegen einen gigantischen Drachen. Okay. Und da fand ich es einfach so nett. Das war einer der Kämpfe, bei denen es mir am ehesten aufgefallen ist, dass das war so unaufgeregt. Ich meine, erstmal hast du halt diesen Schreck, oh mein Gott, was ist denn das für ein Riesenviech und oje, oje. Ja. Und nachdem du auch so deine ersten paar Angriffe mitgekriegt hast, wird halt auch relativ schnell klar, das geht jetzt hier richtig zur Sache und das ist auch nicht ganz einfach. Aber du hast halt die Möglichkeit dafür, dass du dieses Rundenkampfsystem hast, dass du dir dein ganzes Handeln angenehm taktisch und wohl überlegt kannst du, kannst du dir das alles so zurechtlegen. irgendwie. Du kannst, halt, du, du kannst halt gucken, irgendwie okay, weiß ich nicht, der Charakter macht jetzt da seinen Angriff davor, verlangsamt der Charakter vielleicht noch den Drachen, damit ich dann beim nächsten Angriff genug Zeit habe, um alle wieder zu heilen. Und bei Rollenspielen, wie sie jetzt häufig im äh, westlichen Markt vorkommen, da muss das alles sitzen. Das muss zack, zack, schnell, schnell, sofort, ansonsten ist alles tot. Also
0: bei mir kommt dazu, ich denke immer, ein Rundenkampfsystem kannst du mir nicht falsch machen. Und ein Actionkampfsystem machst du halt unfassbar schnell Fehler, die weil es da nicht richtig funktioniert in einer Situation. Oder die Kameraspektrum und Kilti und sowas ist halt unfassbar deprimierend.
1: Absolut, vor allem, vor allem, wenn du stirbst, nicht weil du schuld bist, sondern genau. weil die Technik versagt. Ja, das das ist macht ich ein,
0: System, ein Spiel als östliches west Rollenspiel noch super, auf das ich später komme. Kleiner Spoiler, Dark Souls. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: nee, so, aber bei Rundenbasierten finde ich halt so schön, weil ich liebe es, dass ich in irgendeinem Kampf passiert ist mir immer, dass ich schlussendlich, also eine Sache stört mich, das machen viele und zuerst kommt mir Persona in den Kopf, weil ich es halt derzeitig noch spiele. Dieses, wenn der Protagonist stirbt, hast du verloren. Das ist, also wenn der Protagonist aus deiner Party stirbt. Das ja. ist kompletter Humbug, weil ich es schwachsinnig finde. Aber gut, das ist etwas, über das ich mich jedes Mal aufs Neue aufregen kann. Aber ich liebe es halt, weil ich früher oder später gerne mal in einem Blue Dragon damals, das waren noch Zeiten, ähm, ist es mir ganz oft, ist es mir ein, zwei Mal passiert, dass halt deine gesamte Party tot ist. Und du stehst als Letzter und weißt, oh Gott, oh Gott, er bringt gleich seine Special Attack, die er schon gezeigt hat, in zwei Runden. Aber alleine klappt das nicht. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie erstmal alle aufstellen, dann in der Zwischenzeit panisch auch noch heilen und alle in eine Blockposition bringen, dass möglichst alle überleben. Und irgendwie bist du dann nur noch am Heilen und Wiederbeleben und weißt nicht, wie du diesen Kampf gewinnen sollst und irgendwie klappt es dann trotzdem. Ich liebe diese Momente einfach. Das
1: gibt's zuweilen, aber tatsächlich Also ich weiß nicht, das gab es bei so, so hatte das Dragon Age Origins zum Beispiel gemacht, also da war es da war's halt nicht vorbei wenn du als Protagonist quasi tot warst in der Party, sondern du kannst halt einfach weitermachen, dann war halt jo. ein Charakter weniger, ja mein Gott, who cares So ist es aber glaube ich in der gesamten, in den gesamten Dragon Age Spielen So im zweiten ist es auch noch so und im dritten Also beim zweiten bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ich glaub, aber Beim ist zweiten das bin das ich mir recht, ich
0: glaube, so. da war's Da war was Da konntest du auch weitermachen
1: Achso, ja, ja, genau. Und ähm, Final Fantasy hat das eigentlich auch immer so gemacht jetzt. Also, jetzt die aktuellen, da weiß ich es nicht so genau. Aber halt bei zum Final Beispiel Fantasy? 10.
0: Also, naja, 15 zum Beispiel, doch, da war es auch so. Aber man hat es ja öfter zumindest. Und
1: ja, ich habe vielleicht ja, ich
0: nur so unfassbar präsent im Kopf, weil ich halt gerade Persona spiele, wo es halt leider so ist.
1: Also, da ist das dann tatsächlich so. Also, obwohl das ja, also, es ist doch die es ist doch eigentlich ein Party-Rollenspiel, oder nicht? Ja,
0: du hast immer eine Vier-Mann-Party, also drei plus du. Und sobald du mit 0 KP am Boden liegst, ist der Kampf verloren.
1: Ja, das ist halt in der Tat ein bisschen Quatsch, weil was ist denn mit den anderen, die noch stehen? Ja, das. Ich meine, wieso, wieso dürfen die denn nicht
0: weitermachen? Also dazu muss man sagen, Persona löst es ja so, dass du, wenn du die Social Links weit genug ausgebildet hast, den Skill bekommst, dass sie einen Kill-Angriff äh, für dich äh, sich opfern, dass sie stattdessen Essen runtergehen. Aber trotzdem ist es nicht gut, dass du halt der zentrale Ankerpunkt bist für mich in einem Kampf. Mag ich einfach nicht.
1: Nee, nee, das ist ein bisschen, ja. Ein bisschen kaka. Ja, ein klein wenig. Das, ähm, womit ich mich dabei allerdings wieder halt, wo, wo es halt wieder in Ordnung ist, wenn du quasi der Einzige bist. Ne, also zum Beispiel bei einem, bei einem, bei einem The Witcher macht Sinn, weil wenn Gerald tot ist, ist halt. Ja gut, da kann einen. keiner kommen. Nee, ja eben. Bei einem, bei einem Gothic macht's halt auch Sinn, weil wenn. Der hat gar keinen Namen.
0: Naja, wie du. Ne, ja.
1: Nee, der hat keinen Namen.
0: Doch der Prisoner war es oder so ne?
1: Nein, er hat keinen Arm. Gar keinen? Nie? Nein, 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 nie. Immer, äh, immer äh, kurz bevor er, er sich vorstellen konnte, passiert immer irgendwas, weshalb er es dann doch nicht macht. Okay. Das war so, das ist so, das ist so der Running Gag in der Gothic Reihe. Ähm, ja, wenn der halt tot ist, ist halt, ist halt auch vorbei, ne? Weil das ist halt kein Partyspiel in dem Sinne. Jo. Also Partyspiel im party Partyspiel party
0: klingt. Oh Mario Kart. Oh Mario Kart,
1: ja. <lacht> ähm... Nee, aber ich finde es tatsächlich, das ist, das, ist, das ist tatsächlich was, was mir echt immer an, an japanischen Rollenspielen zuweilen ein Stück weit besser gefällt als an den westlichen. Ich mag das nicht, wenn man ein Party-Rollenspiel hat, aber alles so wild durch die Gegend wuselt und das nicht so rundenbasiert ist, sondern irgendwie alles wuselt so rum und ich muss dann irgendwie gucken, ah, wo ist jetzt hier was und wer macht jetzt das? Nein, warum machst du denn jetzt das? Weil dann halt die ja. KI, während du, während du werkelst, werkelt halt ähm, an den Leuten, über die du gerade nicht die Kontrolle hast, da werkelt dann irgendeine KI und die macht eigentlich... Also wenn es gut läuft, macht sie nie das, was sie soll. Oder sie macht, oder sie macht halt sie macht halt nie das, ähm, nie das, was du jetzt machen würdest. Ich sag so, so nur, das halt das klassische Problem des Heilers. Ja. Er heilt dich genau. In. Genau, er heilt, er heilt mich nie. Irgendwie. Und ich muss halt immer, ich muss halt immer gucken, nein, wieso heilt er denn jetzt den Bogenschützen, der noch irgendwie 80 seiner Lebensenergie hat und ich bin hier äh, der Krieger ganz vorne und hab noch
0: 20. Warum heilt er denn den Scheiß Bogenschütz? Naja, weil Damage über Tank gestellt wird anscheinend. Ja, das ist aber dumm. <lacht> und so. Und
1: das gefällt mir echt tatsächlich. Also da muss ich eine Lanze für sämtliche Rollenspiele brechen, die das machen, die das, ähm, die aus Japan kommen. Ich finde es auch da, da finde ich, muss ich auch eine Lanze für Obsidian brechen, die das ja jetzt wieder machen. Also dieses, dieses äh, ja. System einführen mit ihren Rollenspielen, ich glaub, das of eternity ist glaube ich ich weiß nicht wie serie runden basiert
0: das jetzt ist aber es ist ich habe es nicht gespielt sich halt schon bespielt, leider bitte ich habe es leider nicht gespielt alles Spiele die so. ich spielen will aber äh, meistens aus Budget und Zeitgründen wegfallen
1: ja ja aber die machen das jetzt halt die machen das jetzt ja mit ihren, mit ihren Rollenspielen halt auch wieder so wie man sie eigentlich früher ne, in den guten alten Zeiten
0: damals vorm Krieg
1: genau damals vorm Krieg wie man die Rollenspiele damals noch gemacht hat und wie man sehen kann, ja anscheinend mit so viel Erfolg, dass jetzt die Crowdfunding-Kampagne für den Pillars of Eternity 2 abgeschlossen Pillars ist. Pillars of Eternity,
0: so. Deadfire.
1: Ja, okay, ich Pillars of Eternity, Deadfire. Und ein Tyranny zwar nicht ganz so erfolgreich war wie ein, wie ein Pillars of Eternity, aber trotzdem...
0: Erfolgreich war, immerhin.
1: Erfolgreich war, alles eingespielt hat, was es einspielen sollte. Und... Anscheinend existiert dafür ja ein Markt.
0: Ja. Das Der
1: wird so. nur nicht bedient. So, nicht mehr.
0: Naja, vielleicht inzwischen jetzt schon langsam wieder durch sowas wie Pillars.
1: Ja, es kann, es kann, natürlich, es kann natürlich gut sein, weil jetzt ähm, da hat man ja sowieso jetzt eine ganz ähm, interessante bis besorgniserregende Entwicklung bei den AAA-Publishern, die ja eigentlich so gut wie keine, man nannte das früher immer so oder, oder man nennt das jetzt so, diese sogenannten Double-A-Games so, mehr ja. machen. Ne? Also die großen Publisher, also ich spreche jetzt vornehmlich Electronic Arts, Ubisoft, Activision, also halt so die drei großen oder, aber, aber halt auch alle anderen äh, AAA publisher die benutzen, also die entwickeln halt nur noch diese Spiele mit Milliardenbudgets und ja. machen auch nur noch also machen auch zu einem erheblichen Teil wirklich auch nur noch Spiele mit ihren eigenen Studios. Und da ist halt so ein bisschen der Markt weggebrochen für zum Beispiel so Spiele wie, weiß ich nicht, wie ein Alpha-Protokoll oder oh, sowas. Alpha-Protokoll,
0: ne? wundervolles
1: Spiel. Woher oh, kommt
0: ein, ein weiteres Rollenspiel, was aussieht, als wäre es westlich, aber es ist östlich, oder? Alpha-Protokoll ist von Obsidian. Verdammt! Es, naja, wegen Sega denke ich immer an Osten. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht hat dich das Publisher-Logo irritiert. Ja, soweit ich Sega sehe, denke ich, oh, Japaner. Äh, nee, also, also ja, ist von denen
1: rausgebracht, ne, aber entwickelt ja, gut, ist es von uns denen. man konnte ja probieren. So der, aber halt solche Sachen, solche Sachen haben da jetzt halt keinen Platz mehr. Und es kann jetzt sein, dass dadurch, dass es jetzt halt diese ganz Crowdfunding-Geschichten gibt und ähm, so Sachen wie Steam und generell Online-Distribution und so ein Kram, es kann sein, dass jetzt da natürlich, dass man da jetzt diesen Markt wieder bedienen kann, weil, weil da existiert durchaus ein Markt. Die Großen bedienen ihn nur nicht mehr. Ja. Der ist aber durchaus okay. da. Dafür,
0: dafür ist der die markt halt echt steil gegangen.
1: Genau, und es kann halt echt sein. Also ich meine, Obsidian beweist ja durchaus. Ich meine, dass du nach wie vor, wenn du ein bisschen kleinere Brötchen backen kannst, dass du damit ein Studio über Wasser halten kannst. Ich möchte kannst. sagen, ich weißt, kann
0: gar keine Brötchen backen, aber ja.
1: Ja, aber es geht halt, ne? Ja. Es geht halt. Oder halt auch zum Beispiel solche Sachen wie jetzt... Ähm, jetzt Double Fine oder Telltale machen, glaubst du, die würden bei einem Elektroniker zu der Ubisoft unterkommen wahrscheinlich nicht?
0: Ähm, Telltale wahrscheinlich inzwischen schon.
1: Ja, Telltale vielleicht inzwischen schon eher, da, aber da, da sitzen ja jetzt auch irgendwie inzwischen Lionsgate ein bisschen mit dran, weil halt aus dieser dran. Kooperation auch nie was geworden ist so wirklich. Das ist also irgendwie.
0: Telltale ist wieder so was ganz Merkwürdiges.
1: Ja, da fragt, ja, da sagen auch alle irgendwie, ach und interaktive Filme braucht keiner und alle Adventures sind tot. Aber dann steht da irgendwie Telltale und alle kaufen das. Ja, es so, so Der bisschen, Markt
0: ist sehr, sehr merkwürdig und verwirrend.
1: Ja, manchmal schon. Da verstehe ich dann auch so Leute wie Disney, die sagen: Nee, lasst uns da mal rausziehen. <lacht> irgendwie, irgendwie, also wir sind jetzt hier seit 20 Jahren drin und wir raffen nicht, wie das funktioniert. Es ist uns einfach ihr zu Spieger, blöd. Ihr seid komisch, Ja, genau, es ist uns einfach zu blöd. Wir lizenzieren das einfach an Leute, die wissen, wie das geht oder die, oder die blöd genug sind. Äh, das zu versuchen. Mal. Ja, genau. <lacht> Das verstehe ich durchaus. Nee, aber es kann halt das kann halt durchaus sein. Das waren tatsächlich... Also ich glaube, also ich verballere jetzt gerade alles, was ich eigentlich in meiner äh, Kolumne schreiben wollte. Aber ist auch nicht so schlimm. Dann schreibe du, meine ich meine Kolumne Halb. kann ich
0: auch quasi gerade löschen, deswegen.
1: Ja, ja, genau. Dann äh, Wir können einfach das verwursten. Das ist alles, was ich da drin benutzen wollte. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir sowas jetzt inzwischen häufiger sehen werden. Vielleicht auch mehr Rollenspiele, die wieder so in diese Richtung gehen. Weil auch für Rollenspiele, ich meine zum Beispiel The Witcher 3 oder... Oder halt auch die, die befester rollenspiele Also ob du sie jetzt magst oder nicht, aber sie beweisen eines durchaus. Der Markt für Rollenspiele ist da. ja Er wird halt nur nicht mehr von den großen Publishern
0: bedient. EA bedient ihn mit Bioware ein bisschen, aber... Aber auch Leute, in einem ganz merkwürdigen Niveau, was irgendwie jetzt keinen mehr wirklich glücklich stimmt,
1: ja aber sich es ist trotzdem halt so glatt verkauft. Gebügelt. Ja, weil es halt so glatt gebügelt ist. Und du hast halt den Vorteil, wenn du dich jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, äh, als, also ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Obsidian, weil das jetzt gerade so das einzige kleinere Studio ist, was mir, was mir einfällt, was Rollenspiele macht. Mir Reden, fällt aber auch also nicht also auf. Doch, wer sind Rollen. die
0: Typen hinter Wasteland? Waren das nicht andere?
1: Äh, In Exile oder so? Kann sein. Bin ich mir nicht Gen ganz sicher, aber die noch ich, wie ja, die kenne ich nicht so gut. Obsidian kenne ich ein bisschen. Und, ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es halt gerade in diesem neuen Umfeld, außer also halt dieses Vakuum, was jetzt entsteht, ich meine Paradox, die eigentlich als Hardcore-Strategie-Entwickler aufgetreten sind, die publishen die ganzen Obsidian-Rollenspiele. Und zum Beispiel Starbreeze, ich weiß nicht, sagt ihr das was? Ja. Starbreeze Studios? Ja.
0: Das sind die doch eigentlich die mit auch äh, Payday und so.
1: Jein. Äh, Overkill sind die mit Payday, aber Overkill ist inzwischen von Starbreeze gekauft. Gut, wusste ich doch. Also die haben die übernommene Starbreeze, die kennt man, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen durch äh, die Riddick-Spiele.
0: Oh, ja, ja. Hm.
1: Und ähm, The Darkness haben sie gemacht, also den ersten jedenfalls, den, der zweite war dann von, äh, von Digital Extremes und man könnte sie eventuell noch kennen ähm, von Brothers A Tale of Two Sons. Stimmt, tolles Spiel. Genau, und ähm, ich meine, die, die kommen jetzt ja auch aus ihrer klassischen, also ich meine, die war ja eigentlich mal ein klassischer Entwickler, die ist aber halt auch anfangen zu expandieren. Und ich meine, sie haben jetzt zum Beispiel ähm, Psychonauts 2 von Double Fine, das wird über Starbreeze gepublished. Dieses ähm, Dead by Daylight ist über Starbreeze gepublished, das sind auch, jetzt, es ist nochmal ein Studio, die sich, die jetzt gucken, wie sie in diesem Vakuum, das jetzt die großen AAA Publisher hinterlassen haben, vielleicht irgendwo Fuß fassen können. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man im Zuge dessen, ähm, in, im Zuge dieses neuen Umfelds, weil du kannst ja viel spitzer für deine eigene Zielgruppe entwickeln. Ja. Du, musst, du bist ja nicht darauf angewiesen, dass jetzt irgendwie bei Produktionskosten von, was weiß ich, 200 Millionen äh, Dollar, dass das dann viele Leute kaufen müssen. Wenn es halt nicht so teuer ist, kannst du auch Spitze entwickeln. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass dann vielleicht so die Rollenspiele zurückkommen, so wie, ich sie mal, so, so wie ich sie gerne hatte.
0: Also Mass Effect 1 und 2?
1: Ja, so in dem Dreh. Oder halt auch gerne. Ich, als ich Tyranny gespielt habe, habe ich auch gemerkt... Wie schön das war, als man Rollenspiele <lacht> noch aus der isometrischen Sicht gespielt hat. Das geht zum der Beispiel
0: war... bei mir gar nicht. Ich kriege von der ISO-Perspektive Rollenspiel in Rollenspielen einen Kotzreiz. Echt, ja? Das also nicht im Sinne von Motion Sickness oder so, sondern ich kann es einfach nicht ab. Okay, ich, ich ja, drehe bei Rollenspielen aus der taktischen ISO-Perspektive, also auch in Dragon Age 1, ich kann es nicht spielen. Ich drehe dabei irgendwie durch.
1: Na gut, Rangage 1 musst du nicht, also das kannst du auch taktisch spielen und musst nicht in der ISO-Perspektive spielen. Das war auch was, was mir bei Inquisition zum Beispiel ein bisschen auf den Sackgang, äh, Sackgang, <lacht> auf den Sack gegangen ist, ähm, dass du quasi diese taktische Ansicht hattest und sie dann sagen, ja, die hab, wir haben doch hier die Taktikansicht, aber du hattest sie nur in der isometrischen Perspektive, aber das Spiel hat es dir verboten, so weit raus zu zoomen, dass du alles sehen konntest.
0: Stimmt, es war ja auch wieder so, ja.
1: Ja, es war total dumm, wo man dann auch halt davor saß und dann halt auch viele gesagt haben, so auch in ihren, auch ihren Reviews, so wie ihr die Taktik an sich da jetzt eingebaut hattet, ihr hättet sie eigentlich auch weglassen können, die ist unbrauchbar.
0: <lacht> wow. Ja, die sind irgendwie alle ein bisschen dumm geworden da. Also das Grö äh, dazu muss man sagen, ist ja schön, dass es im westlichen Markt einen Wandel gibt. Muss man leider sagen, der Mainstream des östlichen tritt halt seit Jahren eher auf der Stelle. Da ist ja... Blue okay, inwiefern? Ähm, du hast halt wenig Veränderung, so ein, bleiben wir mal einfach beim Tales of, weil das schon so ein ganz klassisches JRPG fast ist, das ist halt auch immer das gleiche mit dem neuen Setting, grafisch findest du beim JRPG Genre eh selten irgendwas, was jetzt das Ultra ist, die sind ja immer eher Durchschnitt, sagen wir mal, stilistisch gerne mal hübsch, aber technisch ist es halt, nee, nicht so der Burner, und da kriegst du halt klassische Kost du weißt bei den Teilen leider, was du bekommst wenn du es kaufst kann man gerne haben, ich habe sowas teilweise ganz gerne teilweise, weil das auch unfassbar abhängig von der Stimmung bei mir ist und allem, wie es glaube ich bei den meisten ist aber das Genre tritt halt gut, so Nier Automata zum Beispiel ist man gern was anderes und auch wenn es klassisch ist ein Dimension Neptunia zum Beispiel wenn du es kennst zufälligerweise nee, leider nicht das ist ähm, ein, der Konsolenkrieg mit Anime-Mädchen dargestellt, quasi. Okay. Äh, Google das einfach mal kurz. Kurios. Jeder, der es nicht kennt, sollte sich einfach mal kurz ein paar Bilder davon ansehen. Es sind. Äh, dann ist halt der Mega Drive ein Anime-Mädchen, quasi, die sich bekämpfen und so ein bisschen. Also, das ist so ein. Es ist auch sehr Fanservice-lastig, was mich meistens stört. Aber das Ding ist. So lächerlich, das nimmt sich so kein bisschen ernst, dass es trotzdem einfach nur Spaß macht für die Geschichte. Ja, das sieht recht anime-mäßig aus. Ist es, aber du musst, das sind halt alles dann Konsolen quasi, bis Publisher. Ich bin mir, doch müssten Konsolen sein, wenn ich mich nicht komplett irre.
1: Okay, hier sehe ich, Und, hier, hier sehe ich ein Bild, da sich hauptsächlich nackte Hintern.
0: Ja, wie gesagt, das ist halt ein bisschen sehr Fanservice-mäßig. Was ich natürlich am östlichen Markt unfassbar kritisiere, ist diese Darstellung von Frauen besonders. Bin ich kein ja. Fan davon, werde ich nie sein und sage, es wäre schön, wenn Frauen mal ordentlich dargestellt werden, was ein Persona zum Beispiel als JRPG gut macht. Wobei es ja auch in dem Artbook da ne, so eine Frau gibt. Ja, äh... ohne Frage, in Persona 5 hätten wir Ahn, die jetzt vom Design her, also man muss sagen, auch da tragen, die Drei weiblichen spielbaren Charaktere? Lass mich kurz nachdenken. Müssten drei sein. Ja, ja, genau. Ja, nach. Müssten drei sein. Ähm, hautenge Anzüge natürlich. Ja, selbstverständlich. Es geht natürlich nicht anders. Äh, wo ich in Persona 4 noch sage, dadurch, dass da das Thema Sexualität eins der Leitmotive des Spiels war, ähm, hätte ich es, konnte man zumindest sowas wie den Schatten von.. Yukiko gut nachvollziehen. Aber jetzt im fünften, da, also die Charaktere an sich sind halt glaubhafter und die Kostüme sind da nicht so negativ, weil sie jetzt die Charaktere an sich halt realistischer gezeichnet sind als in den meisten anderen östlichen Medien, also japanischen Medien, wo dann die Frauen halt Brüste so groß wie Melonen haben. Und trotzdem die Taille von einer Zweijährigen.
1: Ja, das fasst das ganz gut zusammen.
0: Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben.
1: <lacht> nee, aber ja. Ja das, ja, das ist auch so eine Sache, die einem, glaube ich, schnell mal aufstößt irgendwie. Das ist dann auch ein bisschen was, was, weiß ich nicht, ich find's, ich find's über weite Strecken häufig auch unnötig irgendwie. Ja, es,
0: die Charaktere haben halt nichts davon. Das ist einfach nur entweder, ich bin mir da selbst nicht ganz sicher, ob Japaner einfach drauf stehen, oder ob das so ist, man kann es machen, es sinkt deine Verkaufszahlen nicht so sehr, und es gibt immer ein, zwei Perverslinge, die es deswegen kaufen oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß es
1: auch nicht, aber das war das waren auch so Sachen, es gab, ähm, also das war, das war auch ein bisschen was, was mich dann bei Final Fantasy X über längere Strecken ein bisschen gestört hatte, da taucht irgendwann ein bisschen boah, ja, so nach einem Viertel taucht ein totgeglaubter Charakter wieder auf, aber der hat halt auf einmal fast nur noch ein Bikini an, wo ich mich dann auch die ganze Zeit gefragt habe, warum?
0: Äh, die na ja, halt er war tot und hat alles an Kleidung verloren, wahrscheinlich.
1: Ja, so ungefähr. So ungefähr sieht die aus. Ich meine, sie trägt ultra kurze Hotpants, die du eigentlich auch weglassen könntest. Und ja, halt ähm, dann so ein Bikini- Oberteil, aber halt als du sie das erste Mal triffst, diesen Charakter trägt sie einen ganz normalen Kampfanzug, der nicht mal sexualisiert. Das ist es ist halt einfach nur ein Kampfanzug, so, ne? Den du, auch als, den du auch als Mann so tragen könntest. Aber dann wird sie tot geglaubt und kommt wieder und ist dann, ja, quasi sieht so aus, als ist sie gerade im Strandurlaub. Vielleicht ist sie das. Du
0: hast sie aus dem ja, Strandurlaub gefunden, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, aber es gibt, dann, es gibt dann halt auch immer so Szenen irgendwie, also ich meine, das ist ja auch gerne mal so, dass es die Leute dann irgendwie nicht interessiert, dass um sie rum auf einmal irgendwie Schnee- und Eiszeit ist. Ja, ja das ist, nackig. in
0: Japan ist, glaube ich, ein Bikini als Frau immer die richtige Lösung als Kleidungswahl.
1: Ja, eben, ja, und da gibt es halt dann auch so Stellen, irgendwie, da reist du halt durch so ein Gebirge und so und ich habe halt auch die ganze Zeit gedacht, irgendwie ist der nicht kalt? Also
0: das Schlimmste ist ja, wenn du das mal sehen willst, Final Fantasy 13 3, weil da ist es dann ja zumindest, dass du Lightning Kostüme anziehst, auch für Werte. Und es ist halt lächerlich, wenn ein Katzenkostüm besser ist als die Plattenrüstung quasi, von den Werten her und auch vom Schutz her. Ja. Was halt nicht sein dürfte, aber ja. Da muss man sich durchbeißen. Wenn man damit gigantische Probleme hat, kann ich nachvollziehen, dass man sagt, ist scheiße und will ich nicht spielen. Dann ist halt das ganze Genre irgendwie für einen nichts oder das meiste aus dieser Ecke. Es gibt auch da Ausnahmen. Mein Lieblingsbeispiel ja immer, weil es einfach mal kontextualisiert ist, ist Kainye aus Nier 1. Oder reicht es, wenn ich Nier sage eigentlich? Wer weiß. Ich sage es so, wie ich gerade lustig bin.
1: Du könntest ja noch unterscheiden zwischen Nier Gestalt und Nier, was war das andere? Um, Replicant. So? Aber Kainye ist
0: in Nier Gestalt und Replicant beide drin. Und zwar exakt gleich. So. Da ändert sich ja nur dein Protagonist an sich. Und ein bisschen was vom Ende. Okay.
1: Ja, aber die war doch auch so ein bisschen nackig eigentlich.
0: Ja, aber bei ihr liegt es halt dran, dass sie ja mit äh, primären Geschlechtsmerkmalen eines männlichen, einer männlichen Person geboren ist, aber halt an sich eine weibliche ist und dafür als Monster bezeichnet wurde, immer in ihrer Kindheit und so. Und das jetzt gerne einfach ihre weiblichen Reize hervorhebt, um zu zeigen, dass sie eine hübsche Frau ist und ihr Charakter ist halt nochmal abgefuckt. Äh, abgefuckt wie sonst was. Aber es, sie kann halt nicht zu den Körper, mit dem sie geboren wurde und versucht das so ein bisschen dadurch zu kompensieren fast schon. Also da ist ihr Outfit in Relation zur Geschichte gesetzt. Anders als zum Beispiel bei einer 2B aus Nieautomata. Automata.
1: Ja, da hat man das wenigstens versucht. Ja. Irgendwie, also das ist ja, solange es nicht solche Begründungen sind, wie zum Beispiel mit ähm, Quiet aus... Äh ja, ja,
0: das war... Da hat Kojima einfach Nein...
1: Ja, also die Erklärung ist halt, die passt die ist halt vorne und hinten lächerlich und ja. wie man später auch durch Outfits äh, herausfinden kann, Bullshit. einfach nur ein Vorwand.
0: Weil, besonders, er hat es schon ein bisschen besser gemacht mit Eva und The Boss in Metal Gear Solid 3. Aber, ja, genau, okay. das, hat, das hattest du auch schon mal erzählt. Hatte ich auch ich. schon mal gesagt beim Thema Sexismus. Ja, ja. Aber gut, wie gesagt, da muss man leider vielleicht durch, wenn man das Genre mag. Ich. mich. Je älter ich werde, desto mehr stört es mich. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Weil ich glaube, man nimmt es halt alles bewusster wahr. Als Kind war es so noch, ja, achtet man nicht drauf. Irgendwann als hochpubertärer Jugendlicher nimmst du es sehr stark wahr. Aber machst dir wenig Gedanken drüber, im Sinne von welches Bild damit vermittelt wird. Genau, du nimmst es vielleicht eher noch so im positiven Sinne wahr. Genau. Und denkst dir vielleicht, oh oho, oh, oh Wie erwachsen das oh, oh. ist. Diese Frau hat ja kaum etwas an. Hoho. Oh. Oh, oh, Guck mal, was oh, ich spiele. <lacht> und jetzt nimmt man es halt also ich zumindest eher negativ wahr.
1: Ja, mich stört das auch unglaublich irgendwie, also es ist, ich, ich kann mich auch noch recht gut entsinnen, dass als ich irgendwie, ich hatte Final Fantasy X, als ich das halt das erste Mal gespielt habe war, war ich echt noch recht jung und ja gut, dann hatte die halt ein Bikini an who cares, so ungefähr ja. halt, ne, aber dann als ich es ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit halt, weil ich es endlich mal zu Ende spielen wollte, dann wieder an dem Punkt kam da ist mir eingefallen, ach ja der hat ja hier ein Bikini an. Was soll denn der Scheiß jetzt? <lacht> so irgendwie, also da trifft es sich auch ganz gut. Ich finde es ich auch häufig, ähm, finde ich es manchmal schade, dass da so übersexualisiert wird. Ein großes Beispiel bei mir ist auch immer, wo, wo mich das auch immer massiv gestört hat, ist in der Resident Evil-Reihe. Okay. Ich mag Resident Evil wirklich sehr gerne. Also wirklich. Also ich mag es wirklich sehr gerne, eigentlich. Eigentlich? Ähm, ja, dann gab es da, also in den allerersten Teilen war es noch nicht so schlimm. Da war halt hauptsächlich Pixelbrei, weil... Darf ich raten, dass es
0: um Jill Valentine geht?
1: Nee, nicht nur. Verdammt. Ähm, also, also da war es halt hau hauptsächlich Pixelbrei, weil Playstation 1 und so, ne, technische Limitierung und alles, ja, okay. Ähm, und dann, ka dann kamen wir irgendwann bei Resident Evil 5 an. Und auf einmal ist Chris Redfield ein mit Steroid vollgepumpter Super-Motherfucker und seine Begleiterin ein recht zierliches Mädchen mit einer ganz angenehmen Statur und selbstverständlich einem bauchfreien Oberteil und das halt auch so weit aufgeknöpft ist, dass du den Ansatz ihres BHs siehst. Und ich mir dann denke, okay, ihr lauft jetzt hier durch Afrika rum. Na gut, hier ist es vielleicht warm. Mit Zähneknirschen würde ich das vielleicht durchgehen Nein, lassen. Nein, ich sage dir auch nicht Aber, so. aber Ihr seid hier in einem Zombie apokalypsengebiet die euch nur auf nackter Haut kratzen müssten, um euch zu infizieren. Da ist natürlich die logische Schlussfolgerung, dass ich mir ein bauchfreies Top anziehe. Du gehst Jawohl. schon eine falsche
0: Schlussfolgerung. Erstmal essen weiße Charaktere in einer Wüste ohne Sonnenschutz. Seid ihr behindert ja, ja, stimmt, erstmal, das und ist ihr eigentlich euch auch schon total dumm, ja. ihr den schlimmsten Sonnenbrand aller Zeiten. Ja, das stimmt eigentlich auch wieder, ja. Ich bin jetzt nicht ich bin jetzt nicht der weißeste Mensch auf Erden und wenn ich im Sommerurlaub war, sogar ganz im Gegenteil und ich laufe nicht durch die Sahara bauchfrei, weil ich auch nicht den Bauch <lacht> dafür habe, seien wir ehrlich, aber trotzdem Naja, aber nicht mal Einheimische laufen bauchfrei durch die Sahara Nein, weil die sich meistens sogar ein Kopftuch oder sonst was umsetzen, um geschützt zu sein Ja natürlich, weil halt heiß ist, ja, und keiner und läuft halt durch die Sahara hey. das auch noch dazu, aber
1: ja, 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 aber ich meine, ich meine, ich, ich, ich glaube, es wird deutlich, worauf ich hinaus ja, und das macht Und halt, es macht halt wirklich keinen Sinn. Und du sitzt halt da drin und denkst dann auch so, ja, was soll denn das jetzt, ne? So ungefähr. Dann ähm, kommt in Resident Evil 5 halt auch noch ähm, die besagte Jill Valentine vor. Die ähm, hat einen hautengen Latexanzug an, der bis zum Bauchnabel aufgeknüpft ist. Warum?
0: Klingt sexy.
1: Ja, es ist auch sexy,
0: aber warum? Äh, Fanservice? Ja, genau, das ist halt ich die mein, Sache. Ist, man findet es ja auch in anderen Medien. Ich meine, Samus an sich ist ein unfassbar starker und gut emanzipierter Charakter, sofern sie ihren Anzug trägt.
1: Ja, sofern sie ihren Anzug trägt.
0: Ich meine, allein Smash Bros. Zero Suit Samus, mit der du gestern ja erst Kontakt haben durftest... <lacht> Beide neue Lieblingscharakter.
1: Ja, aber es ist halt, es ist halt auch ich meine, ich habe halt auch, auch schon so den Gedanken, oh, das ist ein japanisches Spiel, ich kann die doch bestimmt ausziehen.
0: Ja, so halb, immerhin.
1: Ja, aber es ist halt, es ist halt schon so drin bei mir irgendwie. Ja, das ist halt. Ne? Irgendwie, das ist ein japanisches Spiel. Oh, hier habe ich verschiedene Outfits, ich kann die doch bestimmt nackig machen. Also halbwegs das nackig. Das gehört dazu. Ja, eben. <lacht> noch, so eine, noch so eine Sache, wo mich das auch extrem gestört hat, ist, ähm, oder generell stört, ich habe mal versucht, ein bisschen vor gar nicht allzu langer Zeit Beat'em'ups Ups zu spielen, weil ich halt dachte, okay, vielleicht sind die doch nicht so scheiße, versuchst es halt irgendwie noch mal ein bisschen und schaust mal. Und kam dann halt irgendwann zu Dead or Alive, einfach weil es auch ein bisschen ähm, halt so in Verruf geraten ist, hierzulande, auch wegen dieser sogenannten Soft-Engine, ne, die halt für ja, ja. realistische Brust- und Po-Physik sorgen soll. Und dann spielte ich dieses Dead or Alive 5 Last Round auf dem PC, also natürlich mit einem Gamepad. Du kannst ein B2 ab, glaube ich, echt extrem schlecht mit Maus und Tastatur spielen. Und ich spielte das und jetzt mal von der Darstellung abgesehen macht das tatsächlich
0: Spaß. So, das ja, ist, ist jetzt kein schlechtes äh, Kampfspiel. Nö. Ist jetzt nicht in der top Topriege mit dem Tekken und dem Street Fighter zusammen? Nö, aber es ist ein angenehmes. Es ist ein angenehmes
1: Fighting-Spiel. Es macht Spaß zu spielen. Es ist motivierend. Es ist, ähm, es hat einen angenehmen Schwierigkeitsgrad, der im Laufe der Story immer weiter anzieht, also quasi, dass du auch gut mitkommst, dass es irgendwann herausfordern wird. Und das ist dann auch was, wo ich dann dachte: Da ist das eigentlich echt extrem schade, dass hier sowohl die Männlein als auch die Weiblein so übersexualisiert sind. Irgendwie. Also, ich meine, die Herren mhm. der Schöpfung ja auch in dem Spiel. Ich meine, was ja. das für Steroidmonster sind, ist unglaublich. Und halt, ja, aber halt wahrscheinlich noch erheblich anstößiger, halt äh, die ganzen Damen, die da mitspielen. Das ist halt echt. Ähm
0: was eine, eine Klasse für sich.
1: Ja, aber ich bin mittlerweile echt an dem Punkt, an dem ich das als störend empfinde und ich kann mit relativer Sicherheit davon ausgehen, um jetzt den großen Bogen wieder zurückzuschlagen, dass mir sowas massiv in westlichen Rollenspielen als auch generell in westlichen Spielen so massiv nicht über den Weg läuft, mit recht hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Eigentlich nicht. Es gibt immer Ausnahmen, aber das ist meistens ein Charakter, wo du siehst, der wurde dafür designt. Was ja, auch nicht aber ist es ist halt, ist, ist halt nicht so, dass deine Party teilweise aus solchen Leuten besteht.
1: Ja, eben. Oder also, wenn, dann halt nicht zu einem erheblichen Teil.
0: Nein, das ist halt wirklich ein Problem.
1: Ich meine, bei einem The Witcher hast du es zum Teil, allerdings ist das, das finde ich, da auch recht gut in Kontext gesetzt. Also die Darstellung von Frauen, das macht da alles Sinn und das ist auch in sich stimmig. Es macht aber halt bei einem Dead or Alive zum Beispiel überhaupt keinen Sinn es macht bei einem Resident Evil 5 überhaupt keinen Sinn und der Kampf Bikini aus Final Fantasy 10 macht auch keinen Sinn, leider leider Gottes, ich meine das sind an sich alles echt gute Spiele, aber die halt
0: das stört mich extrem du, mich stört es genauso, ich spiele die RPGs auch, also JRPGs wie gesagt, ich habe den Stil lieber als den auf Realismus gefußten westlichen das heißt aber nicht, dass ich sowas gut heiße vom Stil her Ganz im Gegenteil. Ich das Allein in der Sexismus-Folge von uns durfte man rausgehört haben, ich kritisiere das genauso wie hoffentlich jeder Mensch bei klarem Verstand. Ja. Ich ver ja. Es ist in Ordnung, wenn Leute sagen, äh, Dead or Alive finden sie toll, dass das so aussieht, sage ich, okay, wenn du drauf stehst, ist nicht mein Fetisch, aber wenn du Spaß dran hast, von mir aus, trotzdem kritisiere ich es, weil ich es schlimm finde. Ja, bei Dead
1: or Alive haben wir ja dann noch der, diese eigenartige Extreme-Reihe. Äh, Spin-off Ja, die, noch
0: also, die ist nochmal... Die hingegen würde ich fast als so selbstreferenziell sehen. <lacht> dass ich da schon wieder durchgehen lasse, muss ich zugeben. Die ist, Weil die das ist wahrscheinlich nur noch, einfach wissen, erschreckend ehrlich. Ja, die ist einfach so ehrlich, dass ich der nicht sauer bin. Das ist einfach, wer das kauft, der, der kauft halt an sich... Ich weiß nicht, was er kauft. Er kauft sich zumindest ein Spiel, wo 3 d charaktermodelle von Frauen sich in der Sonne regeln in Bikinis. Also tut mir leid, bei dem ist es mal jetzt verloren. Ja, Für man wird
1: wahrscheinlich vordergründig... Ja, du könntest wahrscheinlich vordergründig immer die Schutzbehauptung angeben, ich kaufe doch hier ein Sportspiel. Nein, ja, nicht bei Extreme. Vielleicht, vielleicht ein bisschen, aber, aber eigentlich nicht, nein. Eigentlich, also das ist es ist ja auch schon ziemlich voyeuristisch eigentlich ne? Ja. So
0: also gut, davon jetzt mal wieder weg das ist sonst sehr sehr tief drin ich würde nämlich gerne noch Dark Souls einfach mal einbringen weil ist ein ich meine From Software sind Japaner und haben ein Rollenspiel gemacht, was weltweit ein Phänomen ist mit, ja angefangen eigentlich schon mit Demon Souls was dann in Dark Souls einfach nur gegipfelt hat und auch mit Bloodborne inzwischen halt eine zweite Reihe mit einem ähnlichen Kampfsystem aufgemacht hat, die ein Phänomen ist, die jeden, der schlechteren ist und Videos davon hochlädt, zu einem Hassobjekt der Community werden lässt, inzwischen leider Gottes. Und aber total westlich wirkt. Aber östlich ist.
1: Schon ja, also das ist tatsächlich. Das ist, das ist eins dieser Spiele, wo wo man stutzt, wenn man liest, dass From Software ihren Sitz in Tokio
0: haben. Also man merkt es vielleicht daran, weil ich wüsste nicht, Japan, also das ist daran, der japanische Aspekt ist ein bisschen, glaube ich, wir machen ein Spiel, was an sich nicht für den Mainstream gedacht ist. Also ich bezweifle, weil From Software hat definitiv das Spiel nicht designt mit und entwickelt damals mit dem Hintergedanken, das wird im Mainstream groß und wir werden damit einen Haufen Kohle scheffeln. Nein, ganz bestimmt nicht. Weil das Spielkonzept ist halt, du beißt dir die Zähne dran aus. Na, ja. Absolut. Zumindest in Demon's Souls war da ja noch ganz knallhart. In Dark Souls ist, ja, ist da ja schon ein bisschen netter. Aber das ist so das Japanische da dran eigentlich nur. nur. Dieses, wir machen es nicht ganz für den Massenmarkt. Weil der Rest ist ja schon Massenmarkt-tauglich. In Anführungsstrichen. Welcher Rest jetzt? Naja, es ist ein Rollenspiel, Ach so. ohne jetzt stark überzeichnete Charaktere oder sowas. Sogar in dem Sinne, es geht ja so weit, man kriegt gar nichts mit von der Lore wirklich, wenn man es nicht aktiv möchte. Sonst weißt du in Dark Souls 1, ich muss die ähm, erst, weißt du, ich muss zwei Glocken läuten, dann muss ich die äh, Great Souls suchen, die Great Souls suchen so rum, und mit denen dann äh, das, entweder das Feuer entfachen oder wieder löschen je nachdem, wie ich Lust drauf habe. Genau. Und das ist halt so, was, wieso, weshalb, warum, weißt du nicht, das weißt du, wenn du dich mit der Lore beschäftigst. Und das ist durch Itembeschreibungen und sonst was, was auch, das ist halt für alle egal, die es nicht interessiert. Und das Kampfsystem ist halt auch wirklich tauglich für den Massenmarkt. Weil es ein Funktionieren ist und ein Kampfsystem ist, was es endlich schafft, dass man eigentlich in 99% der Fälle stirbt, weil man selbst Scheiße gebaut hat. Und nicht, weil irgendwie die Kamera rumgespackt hat. Die Fälle gibt es auch.
1: Ja, das kommt aber, glaube ich, auch zuweilen durchaus vor, weil ich auch finde, dass ähm, auch gerade im ersten Dark Souls, das war noch das Dark Souls, was ich gespielt hatte, fand ich die Steuerung an manchen Stellen auch ein bisschen unpräzise. Gerade wenn du, also ich fand es ich fand's äußerst hakelig an so engen Passagen lang zu laufen, wo links von dir ein Abgrund ist. Da bin ich häufiger mal reingefallen, weil die Steuerung... Echt? Damit habe ich nie Probleme gehabt. Und ich fand die unpräzise manchmal und ein bisschen schwammig. So ein bisschen... Manchmal, manchmal so ein bisschen, als würde ich durch Pudding laufen. Okay, das Gefühl hatte ich
0: jetzt nie. Gut.
1: Ja, gut. Kann natürlich auch individuell sein, aber ich bin generell nicht so ein großer Fan dieser Reihe. Ja,
0: äh, ich persönlich mag einfach Dark Souls als Spiel nicht, sondern stehe auf die Lore. Bin ich ehrlich. Ich finde die Lore unfassbar interessant. Aber hab keinen Spaß am Spiel an sich. Das ist auch, ja, mein, mein Problem. Ja. Aber das ist halt <lacht> auch sowas, das findest du im westlichen Markt nicht direkt, dass dir jemand sowas bietet, eine einfach mal wieder eine Abkehr von dem, was dir normalerweise geboten wird. Und nee, nicht so häufig. mal was sowas bieten halt. Und ich finde super, dass der japanische Markt bietet mir halt das, was mir der Mainstream-westliche Markt einfach nicht bietet. Für gewöhnlich. Und wenn es dann überzeichnete Frauencharaktere in, knappen, in knapper Kleidung sind. Ja. Auch wenn ich, ich das eigentlich nicht suche. Dafür gibt es das Internet. <lacht> Seien wir mal ehrlich.
1: Um. Nee, aber ich weiß nicht, aber ich meine, du hattest ja jetzt auch schon
0: kritisiert, dass der japanische Markt eigentlich auch relativ stagniert, was diese Rollenspiele angeht. Ja, in manchen geben. schon. Also die größte Wandlung war in Tales of und so, hat zu so, so einem merkwürdigen Kampfsystem gewechselt, von ehemals halt rundenbasiert zu die neueren Waren dann sowas. Ich weiß nicht, wie ich das Kampfsystem beschreiben soll. Mir gefällt es nicht so gut. Aber zum Beispiel ein Nier Automata, was dann mit Platinum Games zusammengearbeitet hat, ist dann halt wieder mit einem Kampfsystem da, was gut ist. Einem Funktionieren in einem guten Kampfsystem. Und auch wenn man dann die richtigen Autoren nimmt, wie in Yokotaro, da landest du dann auch mal in Bereichen, wo das Storywriting mal was anderes ist und besonders was anderes, als du im westlichen Markt meistens findest. Einfach mal abgedrehter, mal eine komplett andere Geschichte, die auch mal ein Bad Ending quasi hat, mit Charakteren, die komplett over the top sind. Und weil im westlichen ist, es, der westliche Markt ist halt schon immer sehr geerdet mit seinen Geschichten. Und um einen weisen deutschen Rapper zu zitieren, gilt Erst Himmel ist Limit Bitte? Ich habe ich hab Haftbefehl zitiert
1: Ich habe ich hab das Wort nicht verstanden Erst Himmel ist Limit um,
0: Was heißt das? Erst der Himmel ist das Limit
1: Ach, erst der ach so. erst
0: Himmel ist Limit
1: Ach so, verstehe Tut Mir leid, der Akzent ist etwas stark ja, das war er tatsächlich Und Ja, sie sind ja. geerdet Ja, Ja, so sorry Ich, nee, nee,
0: ich wollte nur noch sagen, ja
1: Ja, ja, ja Das mag ich aber tatsächlich ganz gerne Tut mir ich leid
0: Ich denke mir, mein Leben ist geerdet Dann kann das, was ich mit meiner Freizeit mache Oder konsumiere, muss nicht geerdet sein
1: Wobei man jetzt darf halt auch sagen sein. muss wie, wie geerdet ist ein mutierter Hexer Der Drachen tötet
0: naja, insofern ist er noch geerdet, dass er jetzt nicht plötzlich anfängt, mittendrin sich zu verwandeln, blonde Haare zu bekommen und einen Kamehameha durch die Gegend zu schleudern. N
1: Nö, er verwandelt sich nicht, okay, keine blonden Haare, aber er kann immerhin Feuerbälle durch die Gegend schmeißen. Ja, aber das ist
0: so, also das ist halt Standard-Fantasy-Magie.
1: Ja. Na gut, wobei es aber jetzt auch, ich meine, ich weiß nicht, wie das in neueren Final-Fantasy-Teilen der Fall ist, aber zum Beispiel in denen den ich gespielt habe, gibt's Ebenfalls Standard-Fantasy-Magie. Sie ist nur anders Gibt es mehr als
0: oft genug, ja. ja also also ich, Wenn ich an JRPGs denke, denke ich lustigerweise auch nie an Final Fantasy.
1: Das ist interessant. Ich kenne... Ich, ich, ich habe mich zum Großteil nur darauf berufen.
0: Ist klar. Äh, zum Beispiel bei mir ist aber auch so, wenn ich an westliche Rollenspiele denke, denke ich an einen großen Spagat aus The Witcher und Skyrim.
1: Ja, wobei man da auch inzwischen ein bisschen aufgehört hat, diesen Spagat zu machen. Entweder... Entweder machst du dieses entweder machst Charakterrollenspiel.
0: Äh, ja, ich meinte jetzt eigentlich auch nicht äh, dass ein Spiel den Spagat versucht, sondern da, diese zwei Seiten eines die zwei Seiten einer Münze. Ich habe einmal ein Spiel wie Witcher, was ich wirklich gut finde und einmal Skyrim.
1: Bei diese Spielart von also diese Skyrim Spielart, also dieses Sandboxige, das ist aber eigentlich auch wirklich zum erheblichen Teil fester exklusiv Ihm fällt jetzt so spontan niemand ein, der das auch so macht. Ich hätte auf Anhieb auch
0: keinen im Kopf. Aber das ist bei mir so zum Beispiel, wie du bei Rollenspielen an Final Fantasy denkst, bei östlichen. Denke ich halt bei westlichen an Skyrim.
1: Das ist halt echt, ja, die sind halt echt die Ausnahme eigentlich.
0: Ja, aber verkaufst du so halt.
1: Schon. Sie sind halt unglaublich populär ja. damit. Und so, aber ansonsten ich weiß nicht, also es ist halt das ist halt dieser Spagat, äh, den du da halt in der Tat... Also es gibt halt diese zwei Seiten, ne? In der Tat, dieses... Entweder dieses Charakter-RPG, so a la, la The Witcher oder vielleicht auch Mass Effect noch so ein bisschen. Und... Naja, das erste Dragon Age Origins macht es vielleicht noch ein bisschen so, dass du als Charakter quasi... Du bist... Also dass dein Charakter eigentlich nur dein Avatar in dieser Welt ist, aber der eigentlich nicht wirklich eine eigene Geschichte und eine eigene Persönlichkeit hat. Also die hast du in Dragon Age Origins noch weitaus mehr, als du sie in einem Skyrim hast. In einem Fallout 4 hast du sie auch zum Teil. Aber an sich äh, fungiert ja dein Charakter in diesen Spielen eher nur als dein Avatar, damit du dich in dieser Spielwelt äh, äh, fortbewegen kannst. Ein bisschen wie Link eigentlich schon fast. Also Link wäre dann... Link ist ja das Extrem, dieses, weil sein Spitz
0: Name sagt es ja schon, was er ist.
1: Ja, ja, er ist halt dein Link zu dieser Welt. Ja. Ne, damit du halt da drin rumlaufen kannst und so. Ähm, vielleicht noch ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten. Charakterentwicklung, so ist, westliche Rollenspiele laufen ja über vor Talentbäumen zum Teil. Also ja. Ja, sie laufen auch nicht über. Ich meine The Witcher 3 war da zum Beispiel auch als, ähm, angenehm, angenehm unkompliziert. Aber gerade. Ja, aber bei The Witcher zum Beispiel also hat
0: mich hat da das Level nicht motiviert. Ich habe nie was bekommen durchs Level, außer vielleicht mal eine schöne Rüstung. Ich fand in The Witcher war das schön, ich habe 2% mehr Schaden gemacht oder so. Das motiviert mich zum Beispiel nicht.
1: Ja, mir waren The Witcher, da war mir Level auch ziemlich egal eigentlich. Ich habe das auch nicht wegen dem Charakterfortschritt gespielt, sondern weil ich tatsächlich, wenn man mal aus dem ersten Akt dieser Geschichte raus ist, also ich fand die Geschichte, fand ich fand ich äußerst angenehm, ich fand halt die Welt an sich äußerst cool und auch die, äh, die Geschichten, also also was für was für coole Geschichten da stellenweise in den Nebenquests erzählt wurde, wo man dann auch so denkt, boah, ist das schade, dass das nur eine Nebenquest ist. Irgendwie. Mhm. Also da echt hauptsächlich, aber ich habe das nicht wegen dem Charakterfortschritt gespielt, der war mir echt ein bisschen egal.
0: Ähm, also ich zum Beispiel mag es einfach gern so wie es ein Persona macht, wie es viele Rollenspiele machen, wie es ein Pokémon macht. Ich habe ein Level Up. Ich sehe quasi plus zwei Angriff, plus drei Geschwindigkeit. KP sind gleich geblieben, ganz dumm gesagt. Es reicht mir. Eine simple Darstellung in ein paar Zahlen. Dazu eine Ausrüstung, die mir einfach nur zeigt, diese Werte verbessert ist. Jetzt muss nicht mal zu tief sein, dieses System dann. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Und dazu halt möglichst noch irgendwie, dass man durch Level Ups. Ich will keinen skill Ich habe es ganz gern, wenn ich einfach bei Level Up immer mehr Skills dazu bekomme. Und auch mal von mir aus selektieren muss. Dann bekomme ich halt auf Level 30. Mh, full, full Heal. Ja. Das ist, mich, das ist für mich vollkommen ausreichend. Und was allerdings westliche Rollenspiele selten bieten, was ich nämlich ganz vergessen habe die ganze Zeit sonst, was ich im... Osten schnell finde, ist Nebenbeschäftigung. Also mit Nebenbeschäftigung meine ich jetzt nicht, in einem Witcher bin ich halt der Witcher als Nebenmission, quasi. Ich jage ein Monster oder rede mit Leuten und jage dann ein Monster, ne?
1: Ja, so also Nebenaufgaben halt.
0: Genau. Und in einem Skyrim bin ich halt eigentlich nur mit Kämpfen beschäftigt, beschäftigt zum Beispiel. Und da habe ich es ganz gern, wie es auch wenn es jetzt... Yakuza ist ein super Beispiel, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt als Rollenspiel zählen muss. Ich mag es, wenn diese Nebenbeschäftigungen einfach von mir aus mit der Story fast schon brechen. Dass ich dann einfach sage, gerade mein Bruder wird zwar gerade verprügelt und ich muss ihn retten, aber ich will jetzt erstmal Bowling spielen gehen. Und dann spiele ich Bowling. Das habe ich gerne. Ich gehe gerne Bowling spielen. Erstens hasse ich Bowling. Dann gehe Dart spielen.
1: Ja, aber auch so generell, das sind das sind so Sachen, deshalb will ich dieses Spiel nicht spielen.
0: Ich ich sag ja auch nicht, ich gehe ich kaufe mir ein Spiel, um dann in dem Nier-Automata gehe ich angeln. Ich sage nicht, ich gehe mir <lacht> das Spiel kaufen, um angeln zu gehen. Dann kaufe ich mir einen ja. Simulator. Aber ich bin froh, dass ich in diesem Spiel eine Abwechslung habe, die einfach mal nicht das Standard Gameplay ist, sondern mal was komplett anderes ist, einfach um nicht ein anderes Spiel quasi reinmachen zu müssen, sondern dass ich in dem Spiel nochmal vielleicht einen Ruhepol habe, eine Entspannung in der hektischen Story. Dadurch, dass man ja meistens von äh, Objekt zu Objekt, äh, Story Mission zu Story Mission auch laufen muss, dass man dann einfach einen Ruhepool hat zwischendrin, wo man was anderes mal kurz machen kann, mal durchatmen, vielleicht die letzten Geschehnisse beim Angeln auf sich wirken lassen kann, nochmal drüber nachdenken und dann diesen tollen Fisch findet, den man die ganze Zeit schon suchen, gesucht hat. Dann freut man sich.
1: In mir fällt jetzt, aber ich meine, okay, ähm, das ist wahrscheinlich, welches JRPG bietet das denn
0: tatsächlich so im vollem Umfang? Weil die sind meistens auch sehr linear. Ja, viele sind linear, aber zum Beispiel auch ein Persona. Da ist es dann im Sinne von einerseits, also ich mache jetzt mal vier, weil das, einfach, weil ich da ein bisschen mehr ins Detail gehen kann als fünf. Eigentlich nur, weil ich äh, weil fünf mir noch nicht lang genug draußen ist, um da alles gleich zuzusagen. Und weil dazu nochmal ein separater Podcast kommt. Einfach um schamlose Eigenwerbung weiter zu betreiben. Ja, ja. immer, ähm, immer raus damit. Einerseits weiß ich, oh Gott, bis wenn der Nebel kommt, verreckt Charakter XY in der TV-Welt. Aber der Nebel ist hier noch so weit weg. Und eigentlich läuft es mit guard ganz gut, dann gehe ich mit ihr jetzt ein Steak essen auf ein Date. Das hat jetzt nichts mit diesem eigenen Kampfsystem zu tun, sondern das Spiel ist ja wirklich meistens eine Person, ist immer gezweiteilt. Und Du hast einerseits einen Dungeon-Crawl-Aspekt und einerseits halt das Daten und Treffen von Freunden und Arbeiten und Geld sammeln und, und so weiter und so fort. Das habe ich. Und einfach Werte verbessern. Dann verbringe ich halt den Nachmittag damit, ein Buch zu lesen, einfach damit ich mehr Intelligenz habe und in der nächsten Arbeit gut abschneide. Und oh Gott, drei Wochen, in einer Woche sind dann Abschlussprüfungen und ich habe noch nicht gelernt und jetzt heißt es einfach mal eine Woche nichts machen, außer Lernen in Persona für mich. Weil ich nicht komplett reinscheißen möchte als Charakter. Habe ich sehr, sehr gerne.
1: Kann man bestimmt machen. Ich weiß nicht. Also mir reichen die Ruhepole, die mir in Witcher bietet zum Beispiel. Ich meine, du kannst da ja durchaus andere Sachen machen, außer Monster abschlachten und ähm, andere andere Leute töten. Zum Beispiel habe ich es immer als äußerst angenehm empfunden. Ich habe den ähm, die Schnellreise, also den Schnellreiseaspekt, den habe ich zum Beispiel gerne weggelassen, weil ich es äußerst angenehm fand, durch diese Welt zu galoppieren. Und ja. Okay. Das alles so auf mich wirken zu lassen. So, dann laufe ich da lang irgendwie, dann ist da jetzt vielleicht ein dichter Wald, dann komme ich aus dem Wald raus und sehe rechts von mir, rechts von mir eine Lichtung. Dann sehe ich, oh, da ist eine Ruine, hm,
0: da ist doch bestimmt was drin. Und dann kennst und du die so. Monster. Nö, nicht zwangsläufig. Die Welt ist gar nicht so voll mit Monstern. Ich fand schon. Ich bin, bei wenn ich geritten bin, recht oft angegriffen worden in meiner Erinnerung.
1: Ja, es gibt, es gibt, es gibt Hotspots, die... Ähm, die man innerhalb der Hauptstory echt äh, relativ so abklappert. Zum Beispiel gibt es halt ähm, diese, diese diese dicht besiedelten Gebiete da so da so um äh, Novigrad herum und auch so im Umland, die sind in der Tat recht voll. Aber du kannst tatsächlich einfach so durch die Welt reiten, ohne dass dir viel passiert. Das okay. fand ich immer ganz nett. Das fand ich immer ganz angenehm. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich wieder sowas, was mich schon wieder so ein bisschen aus der Immersion irgendwie rausreißen würde die mir aber bei so Storygetriebenen Spielen relativ wichtig ist, wenn ich jetzt auf einmal, weiß ich nicht, ähm, ja, mein Bruder ist halt quasi tot, aber ich möchte gerne jetzt Bowling spielen gehen, ich glaube, ich weiß nicht, ich, ich, ich mochte das schon in GTA 4 nicht so gerne irgendwie, sich da mit den Na Leuten klar, treffen.
0: Du bowling?
1: Ja, ich mochte das da schon irgendwie nicht so gerne, ich habe das auch immer nur gemacht, wenn ich musste, <lacht> weil ich halt auch immer dachte, das bringt mir fürs Spiel eigentlich überhaupt nichts und die Charaktere sind mir auch zu einem relativ großen Teil jetzt auch nicht so wichtig, dass ich jetzt unbedingt mehr über sie erfahren möchte und dann lasse ich es halt weg
0: und Vielleicht haben das, du willst, Warte nicht. mal, ich habe eine Theorie Kann es sein, dass du lieber diese Gesamtgeschichte hast, anstatt es eine charakterfokussierte Geschichte zu haben quasi?
1: Äh weißt du, wie ich meine? Oder. Was, was meinst du jetzt mit Charakter fokussierter Geschichte? Naja,
0: guck mal ähm, Mass Effect ist eine große Geschichte um die Verschwörung der Reaper Persona hingegen ja. ist für mich eher, oh Gott ich äh, lerne Chie und Yukiko kennen und noch Josuke äh, und dann bei meinem Nebenjob im Krankenhaus diese fantastische Krankenschwester <lacht> Das ist toll toller die Krankenschwester
1: ich weiß nicht, bei einem Mass Effect zum Beispiel, da habe ich, aber da sind es halt keine ganzen Missionen. Da gibt es ja auch durchaus solche äh, Loyalty-Geschichten, genau. wo du dann sehr viel Zeit auch mit einzelnen Charakteren verbringst, aber die sind erstens nicht so lang irgendwie und du verbringst damit auch nicht so viel Zeit, aber die sind halt recht ähm, gut dosiert eingesetzt, weil du innerhalb des gesamten Spiels ja schon relativ viel Zeit mit diesen Charakteren verbringst, dass du, dass du irgendwann das Gefühl hast, dass die, also also ich meine, sie wachsen dir ja auch so irgendwie ans Herz irgendwann. Ich meine, ja. zum Beispiel, mein so mein Standard-Squad in, äh, also, also ich, ich hatte halt irgendwann so mein Standard-Squad in Mass Effect, so das waren halt, das waren dann halt so meine Best Buddies irgendwie, ne? Mit denen habe ich mich dann auch immer nach einer Mission unterhalten, weil es mich dann tatsächlich interessiert hatte. Was sagt er denn jetzt dazu? Das würde mich jetzt interessieren. Habe ich jetzt seiner Ansicht nach hier richtig gehandelt? Und oh, er fand das nicht so gut. Vielleicht sollte ich das alles nochmal ein bisschen überdenken. Aber bei mir hört es echt auf, wenn ich mit den Leuten bohlen gehen muss.
0: Erstmal muss man das nicht. Das ist komplett optional für dich.
1: Ja, weiß ich doch. Ich, es, ist ich auch, es, ist auch völlig, es ist auch völlig optional, sich mit den Charakteren zu unterhalten. Das musst du auch nicht machen. Das Spiel geht trotzdem weiter. Also Du musst, ich auch, auch, schön, du musst dass auch diese Loyalty-Mission nicht machen. Bei
0: dir ist halt, ja, meine äh, Mass Effect Party bestand dann aus äh, meinen Best Buddies. Gehe ich mal meine Persona 4 Party durch. Ähm, bin ich mit zusammen? Bin ich mit zusammen? Ist mein bester Freund. <lacht> ja, du
1: kannst doch nicht mit allen zusammen sein, ich Mensch. Ich kann nicht. Ich kann nicht.
0: Ja, aber das ist, doch nicht, das ist doch nicht richtig. Ich weiß, das Spiel sagt dir auch immer, du bist schon in einer Beziehung, bist du sicher? Aber ich kann nicht nein sagen, die sind alle so nett und wundervoll. Ja, also,
1: <lacht> erklär das mal deiner Freundin dann. Das nicht einfacher. Also. Ja, Schatz, ich musste mit ihr schlafen. Sie war so nett. Ich konnte nicht Ich hatte nein keine sagen. Wahl. Mir waren die Hände gefesselt. Im wahrsten Sinne Im des, wahrsten Wortes. des Wortes. <lacht> Ja, das ist moralisch äußerst fragwürdig. Definitiv. Bitte? Definitiv. Äh, ja, definitiv. Ich, ich, ich habe gerade verstanden, ich hätte gern Schweinebief. <lacht> hätte ich auch
0: gerne, das stimmt. Du kannst Gedanken ja, lesen. Dann wollte wollt ich dich schon fragen, was das bitte sein soll. Schweinebeef? Ja, Schweinebeef. Was ist denn Schweinebeef? Ähm, das ist, wenn du ein Schwein das dein Leben lang nur mit Rind fütterst, dann entwickelt, dann ist ganz viel Beef im Schwein, aber es bleibt ja Schwein ja das ist Wahrscheinlich ähm, entsteht dadurch sowas wie Rinderwaren, daher sollte man das lassen, aber gut.
1: Eine Sache, die ich auch noch sagen möchte, also ich mit, diesem, mit diesen Nebenbeschäftigungen und so Open-World-Geschichten, ich mag es auch ganz gerne, gerade bei den westlichen Geschichten, obwohl ich eigentlich nicht so ein Open-World-Verfechter bin, aber bei Rollenspielen, finde ich, passt sie recht gut. Ich mochte... Ich mochte es zum Beispiel auch in den Gothic-Spielen ganz gerne, dass halt irgendwann so dieses Minental zum Beispiel, also ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich nichts sagen, es sei denn, du kennst
0: es. Nie Gothic gespielt.
1: Ja, okay, also da gibt es halt, ähm, der erste Teil spielt in einer strafgefangenen Kolonie, die errichtet wurde, weil die, ähm, weil irgendwie halt die Kriminalität überhand nimmt und die wurde dann unter, halt unter eine magische Kuppel äh, gesetzt. Sie haben die Magie erschaffen und es kommt einmal, ich glaube, ich weiß gar nicht, einmal im Monat oder so, müssen halt die Gefangenen Erze an den Ausgang liefern und dafür liefert ihnen das Königreich Essen, Waffen und all so ein Kram, weil die, weil die Barriere ist nur für Menschen nicht passierbar. Also generell, oder generell für alles organische Leben ist diese Barriere nicht passierbar, du kannst da aber halt, weiß ich nicht, du kannst da Essen durchschicken, das ist kein Problem. Und halt unter dieser Kuppel spielt der erste Gothic-Teil ja. ausschließlich, glaube ich. Ja, doch ausschließlich. Und da fand ich es aber irgendwann nett, dass ich halt irgendwann, nicht meine, ich kannte da dann irgendwann, also ich kannte diese Welt halt irgendwann. Ne? Ich wusste so ungefähr, wo was war. Ich habe immer mal im Laufe der Story hier und da was Neues entdeckt oder halt ähm, oder halt im Zuge von Nebenquests. Dann, gut, damals gab es noch nicht so viele Nebenquests, ich würde mal sagen, aufgrund technischer Limitierungen. Ist ja auch schon relativ alt. Ja, das ist ähm, alt.
0: Bitte? Ist uralt gefühlt. Oder hat gothic ja, um 2000 rum, oder?
1: Ja, das erste Grafik ist, glaube ich, schon ewig alt. Ich kann noch mal halt nebenbei äh, nachschauen. Ähm, aber ich fand es da halt irgendwann halt echt nett, dass ich da so diese Welt kannte. Ne? Ich wusste, ich, also, also ich habe mich, hab mich so zurechtgefunden, ich wusste, wo alles ist, so mehr oder weniger. Und du hast halt immer wieder neue Sachen entdeckt. Irgendwie bei einem, bei einem Witcher hattest du das halt auch natürlich in einem relativ gro äh, großen also größerem Umfang natürlich, weil die Welt halt sehr viel größer ist. Das erste Gothic ist von 2001. Ja,
0: gut, um 2000 um hatte ich halbwegs recht.
1: Also, aber es ja, ist schon relativ alt. Ist ein bisschen her. Ähm, Ja, schon ein bisschen her, in der Tat. Und so, und das fand ich da ganz nett irgendwie. Und das finde ich auch bei einem The Witcher ganz nett. Und das hat ähm, Jetzt kann ich jetzt natürlich wieder nur auf Final Fantasy berufen. Wobei, okay, bei einem Persona 4 hast du das auch eigentlich. Ja. Da bist du auch in dieser Stadt und in der Schule und so und... Aber das bei einem Mass Effect zum Beispiel, obwohl das jetzt aus dem Westen ist, das und ist das nicht ist so. Nicht. Genau, ja, da, da, da das ist hast du das. das ist Panis nicht. Panis. Ja, du kennst halt. Da kennst du halt irgendwann nur so diese Hotspots irgendwie. Ne? Du kennst halt irgendwie die, die Citadel vielleicht ein bisschen. Und ansonsten nur dein Raumschiff, aber du wirst mit der Welt nicht so vertraut irgendwie, weil die Welt ist halt ein Universum. Ja, aber ich mag das mal mit dieser das Welt. Das ist dann auch schwer. Ja, aber ich mag das halt, wenn man mit dieser Welt so vertraut wird. Zum Beispiel hat das einen in der Tat in Final Fantasy nicht so erheblichen 10, auch nicht so sehr, weil du halt gerade in Final Fantasy 10 unglaublich viel auf Achse bist. irgendwie. Du kriegst da so dieses räumliche Gefühl nicht so gut. Ja, weil es halt, halt
0: ein Standard-Reisending ist. Ja,
1: du hast halt da so dieses Gefühl, du läufst halt hier die ganze Zeit durch die Gegend, aber eigentlich... Äh, Du kriegst nicht so ein Gefühl für die Welt. Also weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ich weiß komplett, worauf du hinaus willst. Äh, du, dadurch, dass du ein ständig wechselndes Szenario hast, kannst du dich nirgendwo zu Hause fühlen, anders gesagt.
1: Eben, und halt, in The Witcher geht dann ja auch irgendwann, äh, tatsächlich führt es dann einfach mal so nebenbei ein fantastisches Housing-System ein in, ähm, im letzten add wo ich dann tatsächlich auch noch ein eigenes Weingut habe, das ich pflanzen kann <lacht> und so. Das, äh, fand also ich tatsächlich... in Corona kann ich meine eigenen Pflanzen hochziehen und die dann essen. Ja, na, ich kann die auch essen. Ah, naja, ich esse sie nicht, ich hab sie dann getrunken, halt sehr Wein.
0: Ja, gut. Aber Weinreben könnte man auch essen, also jetzt die Weintrauben,
1: oder? Ja, aber das ist halt zum Beispiel auch was, was ich, ja, das ja, könnte man eigentlich machen, theoretisch, weiß ich nicht. Ich war, hab auch gar nicht so viel Zeit verbracht, weil es war zwar ein recht cooles Housing-System, aber eigentlich war es mir auch ein bisschen egal. Vor allem dann halt auch so kurz vor Schluss irgendwie. Ich wusste halt, es ist das letzte Add-on, warum soll ich denn jetzt hier noch so viel in das Haus investieren? Ich komme danach sowieso nicht mehr hierher. Also... <lacht> ja, ne, irgendwie. Und so, aber das, ich weiß nicht, ich überlege jetzt gerade, ob das andere Final Fantasies haben, es geht so irgendwie, also das hast du aufgrund dieser Linearität häufig dann nicht so oft, aber ich mag es bei Rollenspielen zum Beispiel gerade ganz gerne, wenn sie nicht linear sind. Halt ähm, aufgrund, aufgrund dieses, dieser, dieser, die, dieser Eigenschaften.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber ich habe halt lineare Spiele und auch Rollenspiele meistens fast lieber als Open Worlds. Einfach weil, zumindest wenn ich was Story getriebenes haben möchte. Weil eine Story sich, ich verliere mich sehr schnell in einer Open World. Das ist jetzt natürlich ein Problem, was ich einfach habe. Weil ähm, in der Open World lande ich halt sehr schnell an dem Punkt, wo ich so überschwemmt bin mit dieser Welt, dass ich mich nicht entscheiden kann, wo ich anfange und aufhöre und zum Schluss bleibt die Hauptmission schnell auf der Straße liegen. Während halt in dem Jahresrollenspiel wie ich es halt auch schneller im östlichen Markt finde, mir halt das eben nicht bietet. Da habe ich diese eine Hauptquest, der ich recht linear erfolgen kann und muss, weil nicht so mega viel außenrum ist, außer Nebenbeschäftigung. Und dadurch bleibe ich halt am Ball und verliere mich einfach nicht in dieser Welt. Ich meine, ich habe es schon geschafft, mich beim Einkaufen zu verlaufen. Ich bin kein guter Mensch für Open World.
1: Das ist dann aber eine Open World, die dich mit Inhalten zuscheißt. Das ist dann aber nicht ein Problem, was du hast, sondern das machen die Entwickler falsch. Ich ja, finde eine Open aber bei, World bei mir sollte ich dich mir
0: halt mit Inhalten eine, zuscheißen. Ich habe aber das Problem, sobald du mir etwas mehr bietest als eine kleine Nebenbeschäftigung, wo ich einfach ein bisschen Zeit vertreiben kann und mir auch kein Zeitlimit setzt für die Hauptquest, werde ich die ab einem Punkt nicht weitermachen. Das ist, bin ich als Charakter einfach quasi wirklich. Ich habe Probleme damit, auch nur ein Symbol auf der Karte zu ignorieren. Ich sehe, da ist was. Dann muss ich gucken, was da ist. Und dann bleibt die Leben Hauptquest so lange liegen, bis ich alles erkundet habe, was auf dieser verfickten Karte zu sehen ist. Es sei denn, man macht, das mag ich an Persona halt so. Die sagen mir, du, du darfst von mir aus Zeit verbringen, aber in zwölf Tagen bist du entweder Game Over oder du hast diese verfickte Person gerettet. <lacht> Suchst dir aus. Und dann entscheide ich mich so drei Tage vorher, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss in den Dungeon.
1: <lacht> ja Ja, ich weiß nicht Also ich finde Bei Rollenspielen Wie gesagt, also ich verstehe was du meinst Aber ich mag es bei Rollenspielen echt irgendwie lieber Wenn es offener ist irgendwie. Generell bin ich bei Also bei so Gibt es ja auch diese schöne neue Modewort äh, Mode äh, Bei Story Driven Games Da bin ich echt auch bei dir Da finde ich das auch angenehmer, wenn die linearer sind oder halt nicht so ultra Open World, wie zum Beispiel so ein Assassin's Creed oder so. Generell habe ich, glaube ich, auch gar nichts an sich gegen eine Open World. Ich mag nur nicht, wie sich Open Worlds entwickeln momentan. Du kommst halt, also ich weiß nicht, du hast halt irgendwie so ein Tutorial-Level oder so, dass dir dann so ein bisschen die ganze Spielmechanik näher bringt. Und dann, wenn sich das Spiel dir das erste Mal öffnet und dich zuscheißt
0: mit Zeug. Ja. Und das finde ich furchtbar anstrengend, das mag ich überhaupt nicht. Äh, bei mir ist dann nämlich der Punkt, ab da kannst du mir ist drei, vier Stunden für gewöhnlich die Hauptquest erstmal liegen gelassen.
1: Ja, aber dann ist halt meistens auch das, auch, auch das Problem, finde ich, also was gerade auch die Sachen heutzutage haben, dieses Zeug, mit dem du dazugeschissen wirst, ist, ist halt in den seltenen Bullshit.
0: Fällen wirklich gut. Es ist irrelevanter Bullshit, aber der funktioniert bei mir leider.
1: Ja, es funktioniert bei mir halt irgendwie überhaupt nicht. Also ich meine, ich gucke mir das dann immer ein bisschen an, bis ich dann halt auch irgendwann zu dem Entschluss komme, okay, anscheinend kannst du hier in diesem Spiel mal wieder sämtliche Nebenaktivitäten liegen lassen, weil die sind alle
0: scheiße. Ähm, man muss dazu sagen, bei mir funktioniert es nicht im Sinne von, ich denke mir, oh Junge, klasse, sondern ich denke mir, also ich habe diese, diesen kleinen Completionist auf eine Art und Weise in meinem Kopf, der mich wahnsinnig macht, wenn ich es nicht mache. Es ist nicht so, dass ich Spaß habe, sondern es ist ein Drang, den ich nicht, der mich einfach nur wahnsinnig macht, wenn ich ihn nicht erfülle. Das ist so wie, bei mir ist das auch so, ich kann, wenn ich ähm, im Auto Auto fahre und Radio höre. Die Lautstärke-Regelung muss durch eine 2 oder 5 teilbare Zahl sein. Sonst dreh ich durch beim <lacht> Autofahren. Okay. Ich, auch wenn Lautstärke geregelt ist, sie muss immer durch 2 oder 5 teilbar sein, die Zahl, die dasteht. Ich stell aber auch lieber auf 20 als auf 19. Also ich kann nicht anders. Ich muss auf eine 2. Deswegen, 14, 15, 16 ist ideal. Da, da sind drei Zahlen, die gehen. Ich stell auch lieber auf 18 als auf 17. Ja, lieber, aber ich mache es nicht anders. Entweder, ja. selbst wenn ich merke, die 17 wäre die richtige Lautstärke, dann höre ich entweder freiwillig zu laut oder zu leise. Tatsächlich, ja. Ja. Na gut. Das ist bei <lacht> mir so. Das ist ein bisschen kritisch.
1: Ja, du klingst hart geschädigt dadurch, als äh, hättest du echt große Probleme im Leben klarzukommen. Es geht. Besonders, also ich meine, dann dürf, aber dann darfst du ja eigentlich echt in naher Zukunft niemals ein. Open-World-Spiel von äh, Ubisoft spielt. Tue ich auch nicht, zum Glück. Ja, das solltest du halt auch echt lassen. Du würdest von den Dingern nie wieder wegkommen. Ich meine, ähm, ich muss auch irgendwann. Ich sie,
0: deswegen, ich lasse sie dann irgendwann liegen. Und mit liegen lassen habe ich kein Problem. Ich kann sie nur nicht weiterspielen, um die Nebenquests zu machen.
1: Ja, okay. Das ist dann natürlich halt echt ein Problem. Also, ich, das, ähm, diesen Drang hatte ich auch mal eine Zeit lang, aber der entstand eher dadurch, dass ich halt. Früher in Anführungsstrichen durch das Erfüllen von Nebenquests belohnt wurde und das dadurch halt, ich dadurch halt gelernt hatte, wenn ich diese Nebenquests mache, kriege ich coole Sachen irgendwie. Also ich kriege coole Sachen oder ich kriege irgendwie eine coole, nochmal irgendwie äh, eine coole Nebenhandlung erzählt oder sowas und das hast du heute eigentlich fast alles nicht mehr. und Aber irgendwann bin ich halt echt dann ganz gut zu dem Entschluss gekommen, nee, du lässt es jetzt einfach sein. Irgendwie, also ich gucke, ich gucke zwar in jedem in jedem Spiel nochmal neu irgendwie, also ich habe auch bei Watch Dogs 2 bin ich zwar schon mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass das hier bestimmt genauso sein wird, aber ich habe halt auch gedacht, okay, guckst du die her, vielleicht mal halt irgendwie nochmal ein paar Nebenaufgaben an, bis ich aber halt auch gemerkt habe, nee, ey, komm, die sind genauso blöd wie alle Nebenaufgaben in letzter Zeit irgendwie und ganz schlimm war es ja halt echt bei Inquisition.
0: Ja, aber da habe ich mich auch in den <lacht> Quests Verrannt irgendwann Ja, aber die waren auch blöd die waren halt Es war halt sehr mmo ich Ja, das hat, es war halt ja.
1: ja, es ist halt irgendwie so Ich weiß nicht, für ein MMO hätte es vielleicht getaugt Weil da hast du immer noch den Vorteil, du spielst es halt Nicht komplett alleine Ich habe sämtliche also... MMOs immer
0: alleine gespielt
1: <lacht> Ich habe keine Freunde, ja. die MMOs spielen <lacht> Ich würde sehr gerne irgendwie mal wieder ein MMO spielen, welches auch immer. Fange ich Flo oh, könnt,
0: Ich könnte mal wieder Florencia anfangen. Gibt's das denn noch? Florencia? Kennst du nicht Florencia? Nein. Das ist. ist das noch das von 2008? Ist das schon? Oh Gott. So ja, alt, das ja. Was gibt's noch. Das ist halt, du kämpfst nicht nur an Land, sondern du baust, kannst auch dein Schiff bauen und dann im Wasser kämpfen mit dem Schiff und segelst Ach dem doch, Fernsehen. Florencia. Das hatte ich immer, als ich noch Fernsehen geguckt habe, lief das immer auf Pro7 als Werbung. Ja, ich hatte ich es nämlich angefangen, weil ich hatte damals auf einer Gamescom ein Ticket dafür bekommen. Äh, kein Ticket, ein, eine Disc, wo das Spiel installiert war. Jetzt so musste ich es nicht runterladen. Und oh, das,
1: oh, das sieht aber schon wieder sehr Anime-mäßig aus. Ne? Ja, ist es. Ja, nee. 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 <lacht> nee, tut mir leid, bei aller Liebe, aber nee. Man
0: konnte ja mal probieren.
1: Ja, aber das, das, ist, das ist vielleicht auch noch was, was ich abschließend sagen möchte. Du sagtest die ganze Zeit, du magst den geerdeten oder realistischen Stil nicht. Ich möchte mich da nochmal gegen positionieren. Bei mir ist es genau andersrum. <lacht> ja. Ich kann diesen Anime-Style
0: echt nicht leiden. Nee, bei mir ist irgendwie Realismus, habe ich in der echten Welt. Das brauche ich nicht in Videospielen. Habe ich da ganz gern, wenn es da knuffig ist oder irgendwie anders. Oder mich Menschen mit gigantischen Augen angucken. Das ist für mich voll in Ordnung. Ja, na gut, das habe ich auch gerne. Ich mag aber diesen
1: Anime-Stil nicht. Ja, gut. Also ich meine, ich habe es ich hab's, ich, 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 ich auch gerne, wenn Spiele mal über die Stränge schlagen. Ich finde sowieso, das könnten sie eigentlich echt mal wieder öfter tun. Ich meine, ich hatte ja auch, ähm, achso, nee, das hatte ich nicht jetzt gesagt, das hatte ich, achso, ja, wir sind ja heute schon bei der zweiten Aufnahme. Es, ja, ich habe gerade was durcheinander geworfen. Ich bin ja auch ein Fan der Saints Row-Spiele. Ja. Ähm, die ist ja mal so gar nicht realistisch. also Das ist ja auch total harter Blödsinn. Also ich meine, Teil 1 und 2 sind vielleicht doch halbwegs irgendwo, wobei 2 auch schon relativ... Ja, aber ab 3
0: ging es halt richtig los.
1: Ja, ab 3 ging es halt richtig los. Aber sie, das hätten sie auch machen müssen, ansonsten wären sie niemals aus diesem Schatten rausgekommen, sie seien ein GTA-Klon, was sie ja auch irgendwie waren, zum Teil. Aber halt ab 3 haben sie echt so gut ähm, ihre so ihren, ihren eigenen Stil etabliert und das war halt total brachialer
0: Blödsinn und das fand ich fantastisch. Und auch in einem Look, der halt nicht auf Realismus ist, sondern GTA ist ja schon eine... Ja, ich weiß nicht, wie man den GTA-Style bezeichnet. Es ist wie dieser eine Filter, den du beim Handy drüberlegen kannst.
1: <lacht> dieser Filter. Ich weiß nicht, ich finde, in GTA 5 wirkt alles
0: sehr... Also die Farben, das sieht alles so, irgendwie so ein bisschen nach Sonnenuntergang aus. Ja, während... Hingegen ein Saints Row ist halt nochmal. Äh, ich weiß nicht mal, wie man den Saints Row-Style bezeichnen sollte.
1: Ich finde, man könnte eigentlich schon sagen, angelehnt an einen Comic-Look.
0: Ja, weil es ist auch so halfway to the comic-look.
1: Ja, so ein bisschen halt, ne? Ja. Irgendwie, da geht's schon, da geht's schon so in die Richtung. Aber halt nicht. Äh nicht
0: ausschließlich, ja, es ist so ein bisschen wie so ein Hybrid. So. Es ist so ganz merkwürdig. Zum Beispiel, du sagtest ja selbst neulich, was auch ein, eigentlich ein Adventure ist, aber irgendwie so ein halbes Rollenspiel. The Legend of Zelda äh, Wind Waker. Kannst du nicht spielen, weil du den Look schlimm findest? Ja, Ey, ich finde ich find Wind Look echt Waker ruhiger. ist ein wunderschönes Spiel und ich liebe es. Ich finde den Look echt schlimm. Also ich finde äh, Twilight Princess zum Beispiel fast hässlicher. Da finde ich den Look toll. Ich, also ich finde Twilight Princess, es ist halt sehr gritty und äh, auf Realismus getrimmt. Ja, finde ich super. Ich finde es in Ordnung, aber ich finde halt allein das Wasser in Wind Waker wundervoll. Und wenn du das Ryu Remake ansiehst, oh, das sieht so knuffig aus mit dem kleinen Link. Es gibt halt einen Twitter-Kanal <lacht> vom kleinen Link, wo er nur Selfies immer postet. Das ist super. Weil es so super knuffig ist. Es gibt einen Twitter-Kanal von also Klingeln? den hat irgendeiner gemacht, weil du kannst in Windraker Remake ähm kriegst du die Kamera, mit der du Selfies machen kannst. Ja, okay. Der Kanal, der nicht? Der nur Selfies von ihm postet. Das ist super. Ja, kann man machen, habe ich gehört. Ja. Na gut, ähm, ich glaube, wir haben's so langsam, oder? Auch. Wahrscheinlich haben wir tausende Dinge nicht genug ausgeführt oder vergessen, aber damit kann man leben zum Beispiel, weiß ich nicht, worüber man vielleicht auch nochmal,
1: was man vielleicht noch kurz anreißen kann. Ähm, es gibt in westlichen Rollenspielen eigentlich immer Crafting. Das fällt mir so in exzessiver crafting. Form nicht in östlichen Spielen. Nee, ich mag das auch nicht. Aber, aber, äh, aber es, fällt mir, es fällt mir auf, dass das in JRPGs wenig bis gar nicht vertreten ist. Ich würde eher sagen gar nicht als wenig, weil ich äh, ich mir definitiv
0: ein großes Crafting-Beispiel einfällt, aber ich habe auf Anhieb nichts für Crafting im Kopf.
1: Nee, ich, mir fällt gerade auch nichts ein, was man da irgendwie nehmen könnte als Beispiel. Ich weiß nicht. Ansonsten, du kriegst eigentlich immer. Naja, es gibt immer so, so Upgrade-Möglichkeiten. Da sind, da ja. sind äh, JRPGs, da schlagen sie ja auch gerne mal über die Stränge irgendwie, wie du irgendwelche. Kleidungsstücke und Waffen upgraden kannst. Das kann und gerne auch
0: Extreme gehen, besonders wenn du dann irgendwann musst du im Internet meistens nachschlagen, wo du die Materialien hinterher bekommst, gut. Ist scheiße. Ja,
1: eben, ja, eben oder halt auch irgendwelche, irgendwelche äh, gigantischen Talentbäume, da, da war Final Fantasy eine Zeit lang für äh, eigentlich immer äh, sehr
0: bekannt. Auch,
1: auch oh ja, in 13, es,
0: in 13 war es zum Beispiel einfach hübsch, aber unübersichtlich.
1: Ja, das war, halt, das war halt damals zum Teil auch schon so, also ich meine, es war halt, das hieß Svero hieß, äh, Brett und das war gigantisch genau. groß. Also ich meine, damals, damals ging es aber auch noch, das geht ja heutzutage eigentlich kaum noch, damals konntest du dich verskillen tatsächlich.
0: Ja, ich mag es verskillen, finde ich super.
1: Ja, es ging tatsächlich, dass du deine Charaktere versauen konntest, das war möglich, das ging.
0: Ich hab's geliebt. Ja, es hat einen dann natürlich immer geärgert ein bisschen. Ja, aber meistens hast du irgendwo ein Item bekommen, was sinnvoll war. Also zum ja. Skillen War meistens ja, teuer, aber ja. man konnte es halt machen, wenn man festgestellt hat, dass man komplett unzufrieden war. Sachen, das vermisse ich aber in sämtlichen Sachen, dass man sich mal ordentlich was Skillen kann. Es ja, gibt, ein Spiel, was man, kaum es gibt nur ein Spiel, was Skillen wirklich gut gemacht hat, in meinen Augen: Alpha-Protokoll. Okay. Denn ein Spiel, wo ich komplett auf Nahkampf skillen kann und dann wie ein Ninja zu den Gegnern hinspringe und die einfach verprügeln, obwohl die mit Maschinengewehren auf mich schieße, ist einfach ein super Skillsystem. <lacht> Aber ich fand Alpha-Protokoll äußerst nett. Es ist ein super Spiel. Wollten wir eigentlich auch mal eine separate Folge mal drüber machen, aber... Hm? Schon wieder vergessen.
1: Ja, naja, mein Gott. Wir sind ja noch jung. Ja, und heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Gut. Also... Crafting braucht man eigentlich gar nicht weiter behandeln. Das kommt nämlich auf der einen Seite gar nicht vor. Und... Ich mag es auch anderen, einfach nicht. Also wenn's ein, ich mag's auch nicht.
0: Wenn es ein Open-World-Spiel wirklich ist, ich sag mal, wenn es Minecraft ist, dann ja. Aber im einem Rollenspiel hat für mich Crafting wenig verloren.
1: Ja, also ich finde ich finde zum Beispiel bei einem, bei einem Witcher gibt es dieses Tränke-Crafting. Das fand ich passt da ganz gut rein. Das, das ist auch ja. Es ist auch sinnvoll eingebettet. Aber ich,
0: okay, ich habe es nicht benutzt, weil ich Tränke für Schwachsinn hier den Witcher
1: im ersten Teil waren Tränke halt leider noch nicht schwachsinnig.
0: Ich meinte jetzt im dritten. Halt.
1: Also ja im, ja, im ersten Teil gab es stellenweise Gegner, wenn du da nicht ähm, deinen Körper durch bestimmte Tränke irgendwie an die Umgebungen angepasst hast, dann warst du verloren. Das ging wow. halt nicht, dann warst du halt tot.
0: Sehr gut. Nee, weil's halt,
1: weil es halt, halt auch, also da haben sie sich halt noch etwas mehr an die Buchvorlage gehalten, weil für Hexer diese Tränke eigentlich äußerst wichtig sind. Und das haben sie versucht, im Spiel abzubilden. Und das führt halt echt in der Tat dazu, dass du halt mit diesen Tränken rum experimentierst. Und das war gar nicht so schlecht eigentlich. Das hat tatsächlich relativ viel Spaß gemacht. Auch wenn ich aber nie auch nur auf die Idee gekommen bin, mir diese Kräuter und alles tatsächlich irgendwo in der Welt zu suchen. Ich habe die immer bei Händlern gekauft.
0: <lacht> nee, das ist auch sowas, was westliche Rollenspiele gerne machen, damit Craften. Du musst halt in Fitzelarbeit Sachen zusammensuchen. Furchtbar, und ja. Schlimm. Es, es regt mich schon auf, wenn ich in einem Final Fantasy oder so, weiß, oh Gott, das brauche ich und das droppt nur dieser eine Gegner mit einer Chance von 2%. Jetzt heißt es Farmen. Ich hasse Farmen. Ich, bei mir kommt es drauf an. Ich habe immer so, du, äh, ich weiß nicht wie, aber zum Beispiel, ich habe in Kingdom Hearts freiwillig gefarmt. weil das ich hat, Also ich hatte also. Kingdom Hearts, ich spiele Kingdom Hearts mit einem Freund immer noch durch. Wenn wir also einmal im halben Jahr Motivation finden, setzen wir uns zwei Tage hin und versuchen so weit zu kommen, wie wir können. Und in Kingdom Hearts 1 gab es zum Beispiel diese Arena. Wenn du dich erinnerst. Äh, diese Herkules-Arena. Genau. Yeah. Und Avantoniere. Ja, ja, kenne ich auch. Ja, genau, du da musst war die alle schaffen, wenn du eine bestimmte Endsequenz haben willst, die du heutzutage natürlich auf YouTube angucken kannst. Aber ich habe mich einfach hingesetzt und fünf Stunden oder so diese verfickte Arena durchgesprüngt, hatte Spaß dran. Das ist dann bei mir, du machst ja. den Ton aus, ich mache mir schöne Videos nebenbei an. Und dann mache ich ganz entspannt das, fahre meine Level, klopp mich durch, daran habe ich auch viel Spaß ab und zu das ist dasselbe wie Destiny, wie ich es ja schon mal erklärt habe. Diese stummsinnige Beschäftigung, wo ich nicht denken muss, ist einfach entspannt.
1: Ja, mit sowas, mit sowas kannst du mich halt echt jagen.
0: Ja, ich, bin da. funktioniert bei mir halt. Ja, kann ja ruhig. Ja, ne? ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Nö, deswegen, das ist Manchmal funktioniert es aber bei mir halt für gewöhnlich. So in 10% der Fälle, wenn die Stimmung richtig ist. Genauso wie man halt ein Rollenspiel eher im Winter als im Sommer spielt.
1: Ja, äh, ja.
0: Würdest du dem widersprechen?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht, aber The Witcher kam halt im Sommer. Ja. Der dritte Teil und, ähm, ja. Ich erinnere mich an Zeiten, äh, da kann auch Kenan sehr viel erzählen, äh, World of Warcraft. immer wenn bitte geht es um World of Warcraft nein es geht um The Witcher 3
0: Ach so. und
1: ja und ich habe das halt in jeder freien Sekunde gespielt und das war halt Sommer und naja also ich also die Leute haben mich immer gefragt ob ich irgendwo mitkommen möchte ich bin da immer nicht von alleine drauf gekommen weil ich dachte das ist sehr gut wenn jetzt hier keiner drauf kommt
0: dann kann ich nämlich weiter The Witcher spielen das klingt nach meinem normalen Leben ja weil, das Problem ist wenn mich jemand fragt muss ich mir noch Ausreden einfallen lassen ja,
1: ja, ja und ja, also aber eigentlich eigentlich hast du recht, aber halt bei The Witcher 3 musste ich einmal diese große Ausnahme machen.
0: Ja, aber für gewöhnlich ist man halt auch im Winter eher in der Laune.
1: Ja, eigentlich schon, aber ich habe mich da so drauf gefreut. Gut. Und habe da schon so ewig hingefiebert und da war es mir auch egal, dass das im Sommer kam. Dann konnte ich halt noch, ich muss, das war auch super, ich muss mich nicht erst anziehen, um mich an den PC zu setzen, das war, es ja, war ja warm.
0: Ja, ich ziehe mich auch im Winter nicht an, von daher, an freien Tagen, ich habe eine Heizung. Ja, du bist, du bist halt immer nackt, ne? Ja, du, du, du wirst nicht glauben, ich bin auch jetzt nackt. Tatsächlich? Also ich trage eine Unterhose, ja. Deshalb ist dein Stuhl so hoch. Ja, genau deswegen. An freien Tagen weigere ich mich, eine Hose zu tragen, aber ich muss sagen, mein Stuhl klebt gerade ein bisschen an meinem Rücken. Naja. <lacht> <lacht> okay, alles klar.
1: Bevor das hier noch weiter awkward wird, wie man so schön sagt, äh, haben wir jetzt tatsächlich festgestellt, wir sind durch.
0: Wir sind komplett durch, geistig und mit sämtlichen in dieser Welt.
1: Genau, das haben wir eigentlich schon vor 16 Minuten festgestellt, dass wir durch sind, aber oh mein Gott.
0: Das Ach ja, das Let's Play
1: Forum. Genau. Das muss doch keiner
0: wissen. Eigentlich ging es mir jetzt eher darum, keiner muss wissen, dass wir seit 16 Minuten durch sind.
1: Ach so. Naja, jetzt haben sie es ja sowieso schon gehört, also ist ja eh Problem.
0: Ja, hast du wieder toll gemacht. Naja. Ja, ganz toll.
1: So ist das. Also... Ähm Ja. Willst, willst du auch abmoderieren? Jetzt hast du ja schon
0: anmoderiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also, äh, es freut mich für. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Phil sagt es ungefähr jedes Mal liken, kommentieren, teilen, ich weiß nicht, ob er das sagt, definitiv eine Bewertung dalassen, wenn möglich. Erzählt all euren Freunden davon, erzählt euren Haustieren davon, erzählt eurer Verwandtschaft davon. Noch nie davon gehört? Ja, dann müssen sie das jetzt auch erzählen. Was weiß ich, vielleicht eure Katze könnte unser nächster großer Fan Nummer 1 sein. Also erzählen sie eure Katze davon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
1: Das war fantastisch. Bis zum nächsten Mal.